2: Bonjour à tous et ravis de vous accueillir dans Midi News. On est ensemble jusqu'à 14h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Voici le sommaire de votre émission. La France a-t-elle abdiqué dans son combat pour la laïcité On vous parle aujourd'hui de cette enquête IFOP alarmante au sein de l'éducation nationale. Le constat est sans appel. La France des profs a peur, peur de l'expression du fait religieux, à tel point que plus de la moitié d'entre eux se sont déjà auto-censurés pour éviter des incidents en classe. En cette journée nationale de la laïcité, le constat est accablant. On en parle dans Midi News. La France du déclin énergétique. Les gestionnaires du réseau électrique simulent aujourd'hui des délestages au niveau national. En quoi consistent tout d'abord ces simulations Et puis à quoi ressemblerait une France délestée de son énergie Les Parisiens en ont eu un petit aperçu hier soir avec une coupure qui a plongé dans le noir le cœur de la capitale tandis que la CGT en plein mouvement social a aussi coupé le gaz à plus d'un millier de foyers à Neuilly-sur-Seine. Les températures avoisinaient pourtant les 0 degrés. Et enfin faut-il à nouveau porter le masque dans les transports en commun c'est pour l'heure une recommandation, cela pourrait devenir une obligation. Des associations de malades le réclament pour protéger les Français les plus fragiles alors que nos hôpitaux sont encore et toujours sous tension. Avant de développer ces titres, tout d'abord le journal de Michael Dorian. Bonjour Michael.
1: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Le rebond de l'épidémie de Covid-19 et la campagne de rappel qui piétine notamment chez les plus de 60 ans. Ce matin, François Braun, le ministre de la Santé, a assuré sur RMC que tout le monde pouvait se faire vacciner. On l'écoute.
3: L'autre message qui est important, c'est que tout le monde peut se faire vacciner. La vaccination n'est pas réservée aux personnes à risque ou aux plus de 60 ans, comme j'ai pu l'entendre. La vaccination, c'est pour tout le monde. Mais la cible, même si le terme n'est pas très bon, la cible pour moi, ce sont les plus fragiles, bien évidemment.
1: Dans le reste de l'actualité, le débat sur la fin de vie s'ouvre aujourd'hui. Quelques 200 Français tirés au sort vont avoir trois mois pour débattre. Ils conseilleront... En mars, le gouvernement sur un éventuel changement de loi. La loi actuelle prévoit une sédation profonde pour les malades en phase terminale, mais n'autorise ni l'euthanasie ni l'assistance au suicide. Interdire la chasse pendant les vacances, le week-end et les jours fériés. Ce projet de loi, voulu par les écologistes, doit être déposé à l'Assemblée nationale. Une proposition qui, vous l'imaginez, ne plaît pas beaucoup aux chasseurs. Le sujet est signé Jérôme rampnou
4: la chasse est un sujet de discorde. Les élus écologistes veulent l'interdire le week-end, les jours fériés et pendant les vacances. En Gironde, terre de chasseurs. Même les Bordelais, plutôt citadins, s'interrogent sur la pertinence de cette loi.
5: Effectivement, ça m'embête souvent de ne pas pouvoir aller me promener en fait, avec mes animaux parce que justement, j'ai peur de me faire tirer dessus. J'ai peur que ma chienne soit prise pour un autre animal. Mais à la fois, il euh, y a une surpopulation d'animaux et les chasseurs nous aident quand même pas mal. Je suis
6: un petit chercheur de champignons mais, et euh, enfin, le fait qu'il y ait de la chasse, bon, ben voilà, on change de bois et puis, euh, et puis euh, ça marche très bien. Dans le Médoc, Marcel chasse depuis 30 ans.
4: Et face à la prolifération d'animaux, ils ne voient pas bien comment les réguler en ne chassant que la semaine.
1: Il faut quand même penser qu'il y a des gens qui travaillent. Et puis si on est trois pour faire une battue la semaine, ce n'est pas, pas suffisant. Donc il vaut mieux faire le week-end où tout le monde ne travaille pas et où les gens peuvent venir.
4: Les règles sont très strictes pendant la chasse. Tout est mis en place pour assurer au maximum la sécurité et prévenir d'éventuels promeneurs. Le panotage au bord des routes, c'est
7: une chose, mais également tout à chacun de se renseigner sur le territoire, s'il est privé ou public, sur les forêts domaniales, il y a de quoi aller se promener. Et puis pour le reste des territoires, on partage l'espace en étant évidemment vigilants les uns aux autres.
4: Le nombre d'accidents de chasse a fortement diminué en 20 ans, un peu moins de 200 recensés cette année, avec quand même 8 décès contre 31 en 2003.
1: Les fans de Johnny Hallyday lui rendent hommage aujourd'hui à la Madeleine. Cinq ans après sa mort, des centaines de personnes ont répondu présents. Plusieurs tubes de la star ont résonné ce matin. Et une messe a lieu actuellement dans cette église parisienne, devenue lieu de mémoire pour les fans depuis les obsèques du rocker. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux interrogés au micro de CNews.
8: J'ai 64 ans depuis l'âge de 12 ans que je suis Johnny et tout ça. Et là c'est un manque euh... incroyable. L'homme est parti mais le chanteur reste... Il restera jusqu'à
9: tant qu'on disparaisse tous.
2: Ça va faire plus de, 40 ans, plus de 50 ans qu'on le suit.
10: Voilà, Et au jour d'aujourd'hui, c'est le seul qui a pu réunir autant de monde de différents, de
1: différents âges. C'est-à-dire du petit au plus grand, donc de 7 à 77 ans. Et puis au Qatar, après deux journées sans match, les quarts de finale de la Coupe du Monde démarre aujourd'hui. Et pour les Bleus, vous le savez, le rendez-vous c'est demain face à l'Angleterre. On voit ça avec Saïd El Abadi. Oui, les Blancs, rendez-vous
8: demain à 20h avec les Anglais dans une rencontre historique. S'il s'agira de la 42e confrontation de l'histoire entre les deux nations, ce sera toutefois la première, qu la première fois qu'un Angleterre-France se déroule lors d'une un, phase éliminatoire d'une compétition internationale. Et pour ce choc, a priori, pas de changement du côté de la composition de départ. Didier Deschamps devrait faire confiance à l'équipe alignée contre la Pologne en 8e de finale, à savoir dans les buts. Hugo Lloris, en défense Koundé, Varane, Upamecano et Théo Hernandez. Au milieu de terrain, Rabiot, Chouameni et Griezmann. Et en attaque, Dembélé, Giroud, Mbappé. En attendant ce choc, les quarts de finale se déroulent dès aujourd'hui avec deux gros
1: matchs. À 16h, Croatie-Brésil et à 20h, Pays-Bas-Argentine. Merci Saïd, journaliste au service sport de CNews et voilà pour l'actualité. C'est à vous à présent, Anthony favali pour le début de Midi News. Merci Mickaël,
2: on vous retrouve à 13h pour un nouveau journal. On va commencer cette première partie sur cette crise énergétique aux multiples ressorts et aussi aux nombreuses conséquences pour vous qui nous regardez. Pour en parler sur ce plateau, j'accueille Raphaël Steinville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Bonjour Raphaël. Bonjour Anthony. Pierre Gentil également avocat. Bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous Merci ce vous. vendredi. Naïma M. Fadel, et Is. bonjour Naïma. Bonjour Anthony. Et enfin Benjamin Morel Bonjour. Maître de conférence en droit public Merci d'être avec nous également On a Fabien Bouglet qui est en, en liaison également Expert en politique énergétique Et qui va nous éclairer justement sur ce qui se passe en ce moment Et ses simulations La France toujours plus proche des délestages Est elle aussi toujours plus proche du déclin C'est la question que je voulais vous poser aujourd'hui On a 37% du parc nucléaire français Qui est encore à l'arrêt Soit 18 réacteurs sur les 56 que compte le pays Un redémarrage qui prend plus de temps que prévu Alors qu'on s'attend ce week-end à des températures de plus en plus froides. D'ailleurs, lundi prochain, le pays pourrait même connaître sa toute première alerte éco-watt, alerte orange, qui signifie justement que le réseau est sous tension. Ce n'est pas encore défini, mais bien sûr, bien sûr pas de panique, nous dit-on. C'est euh, la phrase récurrente aujourd'hui. Enedis, RTE et les préfectures procèdent à une simulation nationale de délestage. A priori, vous ne devriez pas être impacté devant votre télé lors de ce test. Toutes les explications de Solène Boulan et on en discute sur ce plateau.
0: C'est un test interne qui vise à simuler des délestages, c'est-à-dire des coupures d'électricité ciblées temporaires destinées à soulager le réseau en cas de tension. Selon le gestionnaire de réseau de transport d'électricité RTE, ces mesures sont simulées sur ordinateur sans être réalisées techniquement. Aucun risque que ces coupures ne soient alors effectives. Du coup, pour la fermeture, tu es prêt un exercice de crise loin d'être inédit, car ce type d'entraînement est régulièrement mené tout au long de l'année par Enedis, notamment en hiver.
3: Pour se préparer quand on a des tempêtes de neige, on simule des scénarios qui nous permettent de bien nous mettre en coordination, que les choses fonctionnent bien. Résultat, quand une tempête arrive, ça fonctionne bien sur le terrain.
0: Pour l'instant, aucune coupure d'électricité n'est prévue, du moins jusqu'au fêtes de fin d'année. Les risques de coupure devraient intervenir courant janvier en fonction du froid, de la disponibilité des centrales et de la quantité d'énergie que le pays peut importer.
2: Alors avant de commencer mon, mon tour de table avec vous, je voudrais qu'on qu s'adresse un instant à, à Fabien Bouglet, expert en politique énergétique qui est en liaison avec nous. Fabien Bouglet, bonjour. Euh, un bonjour. Mot, un mot tout d'abord sur ce test national effectué aujourd'hui. Il a l'air très abstrait, très théorique finalement.
7: Ah oui, parce qu'en fait, euh, si vous voulez, on est dans une situation où on voit le froid euh, se développer, euh, on le ressent tous, et on est en train d'importer considérablement hein, aujourd'hui. À l'instant où je vous parle, on importe 12% d'électricité euh, à la fois d'Allemagne et, et de Grande-Bretagne. Donc, ça veut dire qu'il nous manque 12% de par rapport à notre consommation globale.
2: Comment se fait-il qu'on soit aujourd'hui en retard sur la réouverture de nos centrales nucléaires, des réacteurs de nos centrales nucléaires Je disais tout à l'heure, on a encore 37% du parc nucléaire français qui est à l'arrêt ce vendredi, si je ne me trompe pas.
7: Bah, C'est-à-dire que le problème, c'est qu'une centrale nucléaire, ça ne se relance pas comme une voiture. Hein. C'est euh, radioactif, euh, il peut y avoir quand même un <rire> fort euh, euh, besoin d'un entretien très important, donc on ne peut pas le relancer comme je le disais, de manière aisée. Euh, donc effectivement, nous manquons de nos réacteurs nucléaires pour deux raisons. D'une part, pour les entretiens annuels qui, qui, qui interviennent, l'entretien habituel des centrales nucléaires, et d'autre part, les problèmes de corrosion sous contrainte du système de sécurité dans l'hypothèse où le réacteur nucléaire ne fonctionnerait pas. Il ben, faut comprendre que le, le, la centrale nucléaire, si par exemple elle venait à être à l'arrêt, on est obligé continuellement de refroidir l'eau du réacteur nucléaire. Et c'est ce système de... Il y aurait des euh, problèmes de corrosion sous contrainte. Donc l'autorité de sûreté nucléaire nous fait une sorte de, de principe de précaution à outrance. Et donc c'est ce que doit régler EDF euh, dans l'urgence. Donc on est à la fois confronté à une sorte de course de vitesse entre le froid qui arrive et qui est de plus en plus froid avec un besoin d'électricité qui est de plus en plus important et le problème de nos réacteurs nucléaires qui ne sont pas disponibles aussi facilement qu'on le souhaiterait.
2: Alors justement, euh, Fabien Bouglet, on nous dit que euh, dès lundi, il pourrait, il pourrait y avoir une alerte orange éco-watt. Ça va dépendre de quoi Et puis, quelles implications ça aura, une alerte orange éco-watt
7: Alors, euh, il faut comprendre que si vous voulez, plus il fait froid... Plus on a un besoin d'électricité, et comme on n'a pas la capacité électrique en face, c'est là où on est en difficulté. Alors on peut importer de l'électricité comme je vous l'ai dit précédemment, c'est ce qui se passe actuellement, mais on ne peut pas non plus importer, on est limité dans nos capacités d'importation. C'est un peu le, le souci. Donc, effectivement, si on arrive à un besoin d'électricité, une pénurie d'électricité, c'est là où on peut <rire> arriver à des coupures ciblées d'électricité dont on parle depuis quelques jours et dont le, le président de la République nous dit « vous inquiétez pas, ça va bien se passer », etc. Mais ouais, on, on arrive dans le dur de ce qui peut intervenir s'il fait très froid. Donc, plus il fera froid la semaine prochaine, plus on sera en besoin d'électricité parce que le, le froid conduit à ce, cette explosion du besoin électrique.
2: Et, et le ça va bien se passer, ça reste évidemment à, à prouver. Fabien Bouglet, je vous propose de rester avec nous, vous participez au débat, je fais un petit tour de table. Dès que vous voulez intervenir, vous nous faites signe en régie et, et je vous donne immédiatement la, la parole. Autour de la table, vous avez le sentiment qu'on est bien préparé euh,
11: Non, pas du tout. Euh, on va être très clair. Euh, je crois que dernièrement, un certain nombre de responsables du, dans le domaine de, de, du nucléaire ont été auditionnés par les parlementaires et tous les propos qu'ils ont pu tenir devant les, les, les représentants de, de, de la nation euh, étaient, euh, on ne peut plus négatifs à l'encontre de, de, de la manière dont le gouvernement euh, dirige les choses et anticipe les choses. Euh, un exemple, c'était François-Jacques dernièrement qui était euh, auditionné et qui, qui, qui avouait que le comité de l'énergie atomique, présidé par le Premier ministre, euh, ne s'était pas réuni depuis 2000, 2019. Euh, le conseil de la politique nucléaire présidée par le, le président de la République ne s'est pas réunie depuis... 2018. Donc on voit à quel point le le pouvoir, euh, par idéologie peut-être, euh, parce qu'il avait fait d'autres choix euh, et sur lesquels il est partiellement revenu, euh, avait délaissé entièrement la filière nucléaire et on en paye aujourd'hui euh, les, les, les conséquences. Euh, la fermeture de Fessenheim euh, en était euh, eu, eu le premier acte, euh, mais encore aujourd'hui on, on voit que malgré euh, les discours, malgré la volonté aujourd'hui du président de relancer le nucléaire, on est à la, on est à la traîne et, et, euh, et ça se, ça se, ça se, les conséquences sont visibles aujourd'hui.
2: Pierre Gentillet, in fine, c'est encore aux Français qui on va demander des, des efforts, des éco-gestes, de couper la lumière, de se chauffer un petit peu moins.
8: Bah oui, puisque de toute manière, le gouvernement ne va pas avouer son échec, donc c'est plus facile de mettre tout sur la responsabilité des petits gestes du quotidien, vous savez, ça me rappelle un peu cette cette petite musique au moment du Covid les petits gestes du quotidien qui, ah oui, vont nous, on permettre, aura qui vont nous permettre justement de nous en sortir et bien maintenant les petits gestes du quotidien c'est il faut éteindre tout de suite la gazinière, il faut éteindre systématiquement la lumière. Accessoirement, ce n'est pas comme si les Français, en particulier les plus modestes, ne le faisaient pas déjà depuis des années et des années. Euh, en réalité, je crois que c'était Loïc Le Lefau-Prigent, euh, l'ancien président oui. de Gaz de France, qui expliquait ça, qui disait qu'en fait, les, les, les petits gestes, encore une fois, ils n'allaient pas changer grand-chose. Et en réalité, je pense que c'est plus une excuse en avance pour le, enfin, du gouvernement euh, en cas de coupure. Et c'est vrai qu'on est assez inquiet. on est... Je, tout à fait d'accord avec Raphaël Steinville. On n'est pas du tout rassuré par les propos euh, des, des politiques. Euh, D'autant qu'effectivement, euh, ça fait plusieurs mois que revient sur la table eh bien, euh, la responsabilité des choix politiques, au cas particulier notamment du gouvernement d'Emmanuel Macron, de faire un, un retour sur une politique de 30-40 ans du nucléaire français. Euh, là, on, on revient en catastrophe sur le nucléaire. Tout le monde est devenu pro-nucléaire, c'est formidable. Hein. Euh, mais en attendant, quand on avait des ministres dans les précédents gouvernements, ministre de l'écologie, dont un certain d'ailleurs, Nicolas Hulot, n'oublions hein, pas, euh, qui disait le nucléaire c'est fini, il faut passer à autre chose. Euh, ils sont où ces gens-là Quand est-ce qu'ils vont venir pour euh, rendre des comptes Corinne Lepage, qui se félicite d'avoir saboté la politique du nucléaire, quand est-ce que ces gens vont Boigny. venir, et, et, effectivement Dominique Bonnet, Dominique quand est-ce que ces gens vont venir sur ce plateau, par exemple, rendre des comptes devant les Français Parce que c'est leur faute. Avec, avec des
2: conséquences, avec des conséquences peut-être, peut-être terribles. S'agit-il là d'un avant-goût de ce qui se pourrait se passer en cas de délestage dans le pays hier soir Le cœur de Paris a été plongé dans le noir, le cœur de la capitale à cause d'une coupure d'électricité. Rien à voir avec l'approvisionnement énergétique, mais bon, néanmoins, ça donne une certaine illustration de ce qui pourrait se passer dans les dans les semaines, dans les mois à venir. Selon les gestionnaires de réseau, il s'agit d'un incident technique. Regardez le récit de Clémence Barbier, on en discute juste après.
12: Dans ce quartier du centre de Paris, c'est le noir total. Paris 5e, coupure totale d'électricité dans le quartier. Hier, vers 22h15, les lampadaires feux rouges et immeubles sont éteints. Plusieurs arrondissements de la capitale sont privés d'électricité. Jusqu'à 125 000 clients sont impactés. La coupure a surpris les habitants.
2: On allait pour voir un spectacle de jazz et puis d'un coup le, tout le bloc de quartier dans le noir. Donc euh, un peu intrigué
1: bien évidemment. Noir complet, il n'y avait plus rien du tout. C'est vrai que c'était impressionnant à voir. Ouais.
12: L'électricité a été rétablie dans la plupart des foyers avant minuit. La panne vient d'un incident technique sur un transformateur, selon les gestionnaires de réseau Enedis et RTE.
8: On s'est demandé ce qui se passait. On se dit, bah, on pensait que c'était pour janvier le délestage et c'est avant, non Donc euh, voilà, on s'est juste posé la question et on a continué à faire notre vie.
12: Des analyses seront lancées pour déterminer la nature de l'incident. Selon RTE, cette panne n'a aucun lien avec les coupures de courant programmées et ciblées qui pourraient survenir cet hiver en cas de surcharge du réseau électrique.
2: Fabien Bouglet, 125 000 foyers plongés dans le noir pour partie d'entre eux pendant près de deux heures. Est-ce que c'est ça qui nous attend Et j'ai envie de dire, encore là, on peut s'estimer heureux, parce que la densité de circulation à Paris à, à cette heure-là, à 22 heures, est moins importante que euh, 18 heures ou 20 heures lorsqu'on prévoit peut-être des coupures cet hiver.
7: Écoutez, il y a quelques années, euh, Hervé Machneau, ancien directeur exécutif d'EDF, a écrit un livre qui s'appelle « La France dans le noir ». Il fustige la politique du gouvernement qui consistait à développer des énergies intermittentes comme les éoliennes ou les panneaux solaires et la destruction de notre système énergétique basé sur le nucléaire. Moi-même, j'ai écrit dans mon livre « Nucléaire, les vérités cachées » que si on baissait la part du nucléaire, on allait avoir une augmentation des coupures et des factures. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où toutes les alertes avaient été données par les personnes s'intéressant à la question de la politique énergétique et les conséquences de cette politique de gribouille, de cette politique politicienne de court terme qui est réalisée par le gouvernement et qui a été évoquée par les personnes qui sont sur le plateau, sont en train d'intervenir. Nous avons à petite échelle ce qui peut intervenir à grande échelle. Et pourquoi nous allons devoir faire des coupures ciblées C'est pour éviter les blackouts qui peuvent... Le blackout, ce serait encore une, une, dans une gamme supérieure qui pourrait aboutir à la destruction de notre réseau électrique. Enfin, vous voyez dans quelle situation on est. Hein, avec un système où on a une telle demande que ça détruirait les capacités électriques de notre pays et les réseaux électriques. Donc, il vaut mieux faire des délestages pour éviter cette situation-là. Mais c'est incroyable. Il y a un an, j'écrivais une tribune dans le Figaro. Il, face au choc gazier, il faut réouvrir Fessenheim. Je, je l'ai écrit il y a un an. Un an de rien du tout. Pas de travaux pour relancer Fessenheim. J'entends actuellement que des députés et des représentants du gouvernement euh, actuels sont en train de dire « Nous avons fait une erreur sur Fessenheim ». Bon, ben c'est déjà pas mal, ce constat est bon, mais qu'est-ce qu'ils attendent de relancer Fessenheim bon sang 2,2% du système productif français euh, euh, Je précise qu'il y a deux ans, nous exportions 11 TWh d'électricité avec la production de Fessenheim, et qu'aujourd'hui, enfin en 2021, nous avons importé la même quantité d'électricité et avec le prix SPOT, ça représente 3, 4 milliards d'euros qui viennent plomber notre balance commerciale. Mais c'est hallucinant de voir ce... Cet amateurisme, Fabien Bouglé, ce que vous nous dites,
2: ce que vous nous dites et ce, ce par quoi je peux résumer, finalement, c'était la, la, la chronique d'un, voilà, d'un échec annoncé finalement. C'était sûr, ça allait arriver. Vous l'aviez euh, envisagé, anticipé, comme d'autres, d'autres essayistes,
13: oui. euh,
2: comme vous, enfin, même Fadel, enfin, d'autres experts, euh, pardon. Euh,
13: hallucinant Et je crois que tous les, tous les Français sont sidérés par ce qui s'est passé parce qu'en fait, c'est pas comme s'ils ne savaient pas. Ils ont alerté, été alertés par des experts, des, des des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine. Euh, J'ai écouté aussi Loïc euh, Lefloc-Prigent, qui est quand même l'ancien euh, directeur d'EDF, de qui avait aussi alerté, qui dit qu'il y a eu quelque chose quand même d'extrêmement euh, incroyable qui s'est passé. Et aujourd'hui, c'est nous qui vivons les conséquences de, 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 de l'irresponsabilité de nos, de nos politiques. Et moi, je vais vous dire une chose. Vraiment, euh, je pense qu'on ne peut pas rester dans l'irresponsabilité de nos gouvernants. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'ils rendent compte au peuple parce que ce n'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, c'est les gens... Vous savez, au quotidien, vous ne pouvez pas imaginer, quand vous allez sur les marchés, ou faire vos courses, vous entendez les personnes qui sont extrêmement angoissées. La colère aussi. La colère. La colère. Je suis d'accord avec vous. La colère. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les gens se précipitent dans les magasins pour acheter des réchauds à gaz, des groupes électrogènes, et même, vous savez, des... Comment on appelait ça dans le temps On mettait ça enfin, des... Des... pour mettre du charbon. Vous savez, des poêles à charbon le... pour pouvoir se chauffer. C'est extrêmement... Inquiétant, et effectivement, notre pays est devenu un pays du tiers. monde
2: Le mot de la fin pour Benjamin Morel, Il nous reste une petite minute avant de. C'est pour une surprise, pour rejoindre Régine ah. Delfour en l'église de la Madeleine pour un hommage non, à Johnny Hallyday. Je vous laisse le mot de la fin pour terminer ce débat. le mot Moorel. de
10: la fin, mais je crains malheureusement qu'on n'ait pas fini de débattre de tout ça. Et je rejoins ce qui a été dit. Il faut voir que début octobre, une euh, résolution a été votée en commission des affaires économiques à l'Assemblée pour, pour lancer à la demande d'Olivier Marlex une commission d'enquête sur justement quelles sont les erreurs stratégiques mmh. en matière d'énergie qui font que nous en sommes arrivés là. Cette commission d'enquête, donc mois d'octobre, plus six mois, elle devrait rendre ses euh, conclusions au printemps. Et là, en effet, ce qu'évoquait Pierre Gentier tout à l'heure est extrêmement vrai. J'espère que lors, de les, lors des travaux de cette commission d'enquête, dans lequel sont convoqués, mm -hmm. si j'ai bien compris, les anciens présidents de la République, non en fonction, eh bien, il va y avoir des réponses qui vont devoir être données. Parce que là... Euh, le fait d'avoir sacrifié notre politique énergétique à une alliance avec les Verts, puis ensuite à la volonté d'avoir Nicolas Hulot au gouvernement, je suis désolé, mais c'est très très clairement l'inverse de ce que l'on attend d'homme d'État,
2: c'est-à-dire en... de faire primer l'intérêt général. Et on n'a pas fini d'en débattre effectivement sur ce plateau. Une petite surprise, je vous en parlais à l'instant. On va rejoindre Régine Delfour en, en l'église de la Madeleine à Paris. Hommage à Johnny Hallyday, évidemment, les 50 ans de sa mort cette semaine. On va euh, vous rejoindre Régine, c'est un moment de recueillement aujourd'hui, euh, mais pas seulement, c'est aussi un, un moment de fête quelque part. Je n'ai aucun doute que ça leur fait euh, beaucoup de bien de se retrouver aux fans de Johnny aujourd'hui.
14: Oui, bonjour, Anthony. Oui, vous avez peut-être entendu ces applaudissements des fans. Donc, c'est assez rare d'entendre applaudir comme ça dans une église. Depuis deux heures, en fait, on entend des chansons de Johnny Hallyday. Quatre chanteurs, donc, ont chanté 18 chansons de Johnny Hallyday. Puis le prêtre, le père Geoffrey, là, chante depuis quelque temps. Mais ce sont des, des paroles un petit peu plus religieuses. Anthony, donc là les fans ils sont là depuis 9h30, même les portes ont ouvert à 9h30 et ils attendent la cérémonie religieuse à 12h30 qui va commencer, c'est un moment très important pour eux d'être ici on a rencontré des gens qui viennent des quatre coins de la France, d'autres étaient aussi à Sabarth Hier pour un hommage parce qu'ils étaient le 5 décembre à Saint-Barth. Et puis là, en fait, on se dirige vers la, la comment, vers le fond de l'église puisqu'il va y avoir une procession Anthony. Ils vont apporter un portrait de Johnny qui va être pendant tout le long posé à côté de l'hôtel pendant euh, la cérémonie religieuse. C'est le seul moment où il y aura un, un portrait de Johnny qui sera euh, posé. Et ce sont des membres de l'association euh, Blues au Rouge qui vont euh, débuter cette procession dans quelques temps. Et à midi et demi, euh, là vous allez voir, vous voyez euh, sûrement euh, cette image de Johnny euh, sur euh, cette moto bleue, puisque Johnny habillé en bleu, puisque Johnny c'était le bleu c'était sa couleur préférée. Et donc les fans vont. Euh, vont commencer cette procession et vont apporter cette photo près de l'hôtel pour le début de la messe.
2: Merci Régine, merci également à Jean-Laurent Costantini qui est derrière la, la caméra c'est quand même toujours un, un plaisir de, de célébrer de rendre hommage à Johnny Hallyday parce que c'est aussi l'occasion de réécouter ses chansons quand on quand on les aime. Euh, vous restez avec nous sur ce plateau Pierre Gentil et Raphaël Steinville, Naïm, Mfadel et Benjamin Morel. Merci à, euh, merci à Fabien Bouglé, expert en politique énergétique de nous avoir apporté ses lumières sur ce plateau. Dans un instant on va parler de la laïcité. La France a-t-elle abdiqué dans son combat pour la laïcité On en parle tout de suite après la Midi News, j'ai toujours le plaisir d'être sur ce plateau avec Pierre Gentil et Raphaël Steinville, Naïma M. Fadel et Benjamin Morel pour commenter l'actualité. On parlera dans un instant de cette journée nationale de la laïcité, ce constat accablant pour l'éducation nationale. Mais juste avant de vous en dire plus et de vous dévoiler les chiffres tout d'abord, le rappel de l'actualité, c'est avec vous Audrey berto
15: renforcer les convergences, consolider des positions communes avec les pays du sud de l'Europe. C'est l'objectif de l'Elysée aujourd'hui. Emmanuel Macron est arrivé à Alicante en Espagne pour un sommet des pays de l'Union bordé par la Méditerranée. Ils se réunissent pour dévoiler leur projet de pipeline d'hydrogène vert. Il devrait être parachevé d'ici 2030. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé. La basketteuse américaine Brittney Greener est arrivée au Texas. Vous le voyez il y a à peu près une heure. Elle a été libérée contre un un marchand d'armes russe surnommé le marchand de mort. Britney Greener, 32 ans, avait été arrêté en Russie pour des accusations de trafic de drogue. Victor Booth, 55 ans, lui purgeait une peine de 25 ans dans une prison américaine. Et puis c'est sans doute l'un des fossiles les plus précieux jamais vendus, sauté bismé aux enchères, l'un des crânes de T-Rex les plus complets au monde. Baptisé Maximus Rex, Ce crâne est vieux d'environ 67 millions d'années. Il pourrait atteindre les 20 millions de dollars aux enchères.
2: Alors j'ai cru comprendre que ça vous tenait à cœur sur ce plateau de parler de cette crise énergétique et de la détresse aussi énergétique des PME et des artisans qui sont eux en première ligne face justement à, à, à ces pénuries, à l'augmentation des prix, surtout à, à l'inflation. On pense aux, aux boulangers qui euh, tentent de ne pas fermer euh, rideau et ça c'est pas facile pour eux. Certains d'entre eux n'ont pas d'autre choix que d'augmenter les prix au 1er janvier. Euh, c'est le cas de, de certains boulangers à, à Montoir
3: en Bretagne. Le reportage est signé. Michael <coughs> Au fournil brilleron, on cuit le pain dans ce four à gaz depuis 14 ans. Le contrat avec le fournisseur prend fin ce 31 décembre. Les tarifs annoncés pour 2023 flambent.
16: De 17,32 euros, le mégawatt, on va passer à environ entre 130 et 140 euros, le mégawatt, donc x 8. Si on ne trouve pas un fournisseur à un
3: prix raisonnable, on baissera le rideau. Voilà. Vous fermez au 1er janvier Eh bien oui. Dans la deuxième boulangerie de Montoir de Bretagne, le four est électrique. Les propriétaires se voyaient protégés par un contrat qui court jusqu'à fin 2023 quand ce recommandé est arrivé il y a une semaine.
5: On nous informe que
0: euh, le prix va être multiplié par 4,5 à partir du mois de janvier. L'énergie qui représentait autour de 2 000 euros par mois va passer à 8 000.
6: Ah non, ce n'est pas jouable. On sera obligé d'augmenter la baguette, euh, enfin tout ce qui est au magasin, euh, au minimum de 10 centimes. Mais pour qu'on soit bien, il faudrait mettre au moins 30 ou 40. Ces
3: deux artisans boulangers précisent qu'ils ne sont pas éligibles aux aides du gouvernement. Ensemble, ils ont écrit ce mot à destination des clients pour leur demander de ne pas fuir vers les boulangeries industrielles. La douzaine de salariés concernés s'inquiètent.
13: Savoir que peut-être je vais être licencié, ça fait mal.
3: Au fournil Briéron, on attend comme un cadeau de Noël une aide du gouvernement qui pourrait sauver le commerce.
2: Voilà, donc les boulangers qui font partie des premières victimes, les clients aussi qui voient leur pouvoir d'achat réduit quand les prix augmentent de partout. Eh oui, parce qu'en fait, on a tendance
11: à s'intéresser aux coupures d'électricité, au délestage, au blackout et à faire peur. Mais le véritable blackout qu'il faut craindre, c'est celui des petits artisans, des industries qui ne peuvent pas supporter la hausse des coûts de l'énergie. Et ce qui est terrible pour ces artisans, ils ont déjà eu le Covid et aujourd'hui, ils remboursent pour beaucoup des PGE, ces crédits d'impôts qui leur avaient été octroyés pendant la crise du Covid. Et ils ne peuvent pas supporter ces hausses. Et et donc il est à craindre malheureusement que beaucoup ferment leurs rideaux. C'est vrai des boulangeries, c'est vrai des, des, euh, des charcutiers, des, des bouchers euh, qui euh, ont des contraintes extrêmement lourdes euh, qui pèsent sur
2: eux. Et, et je pense que c'est ça la plus grande crainte qu'il faut, euh, qu faut avoir aujourd'hui. Et c'est un cercle vicieux, Pierre Gentillet, puisque moins d'emplois s'ils ferment, moins de ben oui, pouvoir oui. d'achat pour les Français, moins de consommation aussi. Bien, enfin, sûr. Ah, bien sûr,
8: évidemment. Et puis d'autant qu'encore une fois, il faut bien comprendre une chose. C'est que malheureusement pour ces petits artisans, malheureusement pour ces petites entreprises, nous sortons d'une période qui n'a pas été une période simple. Euh, la période du Covid a eu un impact en particulier sur la trésorerie des petites et des moyennes entreprises. Je pense que l'État aujourd'hui devrait, pour des entreprises en difficulté, annuler les prêts garantis par l'État. Voilà, il faut, il faut que l'État renonce à récupérer sa créance là-dessus. Sinon, on va avoir une cascade, c'est annoncé, on va avoir une cascade d'entreprises en faillite. Alors l'État pourra nous dire, oui, oui, on, a eu, on aura quand même des créations d'entreprises. Si ces créations d'entreprises, c'est des Uber Eats, euh, comme il y en a eu pour camoufler en réalité la baisse de créations d'entreprises depuis trois ans, écoutez, la réalité, ça va quand même être une augmentation du chômage de manière généralisée. Donc il faut agir rapidement et l'État le peut. Allez, autre question aujourd'hui, la France
2: a-t-elle abdiqué dans son combat pour la laïcité On vous parle de cette enquête IFOP, alarmante, au sein de l'éducation nationale. Le constat est sans appel. La France des profs a peur, peur de l'expression du fait religieux, à tel point que plus de la moitié d'entre eux se sont déjà autocensurés censurés pour éviter des incidents. Plus de la moitié d'entre eux également ont évité certains sujets pour exactement les mêmes raisons. Une proportion qui ne fait que croître. Les détails de cette enquête avec Marine Sabourin, puis on commente juste après.
5: C'est un constat alarmant. 52% des professeurs sauto dans leur enseignement contre 43% en 2020 afin d'éviter de possibles incidents sur les questions de religion. Un phénomène particulièrement présent en REP, zone d'éducation prioritaire. Dans les établissements publics, le nombre de professeurs confrontés à des contestations a considérablement augmenté depuis 2020, notamment sur les sujets tels que la mixité filles garçons.
17: Elle arrive avant la laïcité par exemple. Et là on est à plus 9%. De, de professeurs qui expriment avoir constaté euh, ce, ce, ce type de, de, de remise en question de leur enseignement. Une contestation qui s'exprime également en histoire-géographie lors de cours liés à l'histoire des génocides ou des religions. On sent bien que cet enseignement est particulièrement sensible et que les professeurs qui enseignent cette discipline sont particulièrement vivants, s'autocensurent plus que les autres.
5: Depuis septembre 2021, près d'un enseignant sur deux a été confronté à au moins une atteinte à la laïcité, avec notamment le port de couvre-chef à car. Religieux. Enfin, parmi les professeurs ayant constaté le port de tenue religieuse dans l'enceinte d'un établissement, seulement un sur deux le signale à l'administration. Un principe de laïcité à l'école qui vacille depuis l'assassinat de Samuel Paty et des professeurs seuls face à cette situation. 77% d'entre eux considèrent que le ministère de l'Éducation nationale n'a tiré aucun enseignement de sa mort en 2020.
2: Et nous sommes avec Guylain Chevrier, bonjour, vous êtes enseignant, spécialiste bonjour. de la laïcité, vous êtes aussi ancien membre de la mission laïcité au Conseil de l'intégration, merci de répondre à nos questions aujourd'hui. Est-ce que ça vous surprend tout d'abord cette étude « La France des profs a peur », c'est comme ça que titrait le magazine Le Point, cette étude IFOP qui a été réalisée justement pour ce magazine
6: ben Pas vraiment, c'est vrai qu'il a, a une situation... Euh continue de dégradation hein, concernant les rapports euh, finalement à notre République et, et à sa laïcité. Alors c'est particulièrement vrai à l'école puisqu'on y voit justement la contestation de la neutralité euh, finalement des élèves, puisqu'ils sont contraints puis la loi du 15 mars 2004 à ne pas manifester leurs différentes euh, appartenances euh, convictionnelles religieuses, justement pour permettre un égal accès au savoir sur lequel ne doit pas peser euh, ni ni tradition, ni religion, précisément. Et les contestations d'aujourd'hui font rentrer les revendications de, de l'islam politique, il faut bien le dire, dans l'école, et euh, les enseignants, effectivement, par rapport à ce phénomène, euh, ne se sentent pas complètement euh, compris euh, ni soutenus.
2: Oui, parce que dans cette étude, on parle de l'expression du fait religieux. Vous, vous avez été encore plus précis, là, dans votre réponse, vous me parlez d'islam politique.
6: Bah, écoutez, le grand phénomène auquel on a assisté, d'ailleurs, vis-à-vis duquel... Euh, le ministre de l'Éducation a réagi, c'est la présence d'Abaïa et de Camis. Finalement, l'interdiction euh, du port du voile euh, comme de tout signe religieux ostentatoire dans l'école s'est traduit pour certains par la volonté d'imposer malgré tout la présence de leur culte par l'entremise d'autres manifestations. L'Abaïa est un vêtement religieux sans conteste. Et Camis aussi, donc des vêtements larges qui expriment une certaine conception du rapport à la pudeur. Mais c'est surtout en fait... Euh, plutôt que de la pudeur du retour de la puribonderie dans l'école euh, par notre mise justement d'une pression communautaire qui peut s'exercer à travers les élèves, euh, particulièrement à travers l'utilisation permanente du dialogue euh, euh, plutôt que de la sanction concernant ces élèves. À un moment donné, la règle doit être la même pour tous et elle ne peut être comprise que si elle est obligatoire. Elle ne peut pas être obligatoire si elle n'est pas sanctionnée, sinon c'est de l'emballage.
2: Oui, mais comment faire à appliquer ces règles Comment sanctionner si les professeurs aujourd'hui n'ont pas le, le sentiment d'être soutenus par leur hiérarchie
6: bah Précisément, je crois, que, si vous voulez, je crois que par rapport à l'école, euh, il faut vraiment euh, reprendre, euh, reprendre la chose dans une perspective d'ensemble. Euh, l'école, c'est d'abord l'école de la République. Il faut savoir ce que ça veut dire et, et il faut que, que, que cela ne soit pas négociable. On le voit bien à travers les cours de piscine, par exemple, qui sont désertés par certains élèves, euh, sous prétexte euh, euh, parfois futile, mais aussi euh, en affirmant leur, leur conviction religieuse. Et donc là, on voit bien qu'on perd quelque chose de fondamental, puisque apprendre à nager, c'est quand même à la fois un élément d'autonomie, de sécurité, enfin ça a été un progrès, une conquête historique importante, dans le cadre de l'école, euh, y compris de l'égalité des garçons-filles, et, et, et tout ça est en train de voler en éclats. Et, et là, il faudra quand même prendre les choses un petit peu plus au sérieux. Je pense que c'est pour ça aussi que les enseignants euh, restent un petit peu circonspects, c'est parce que finalement, on, on traite problème après problème, mais en réalité, on ne traite pas le problème global, qui est celui de cette école, qui si on veut qu'elle reste l'école qui permet l'unité de, de notre pays autour de la République, doit absolument changer de cap.
2: Merci, Guilain Chevrier. Vous restez avec nous, vous intervenez quand vous voulez dans le débat. Naïma Fadel. des profs qui s'autocensurent, qui évitent euh, des sujets pour ne pas générer d'incidents dans les salles de cours, des profs qui ont peur, concrètement. Comment on en est arrivé là, aujourd'hui, en France
13: Parce qu'on euh, qu a fermé les yeux, parce que ça fait 40 ans qu'on ferme les yeux. En réalité, ce pas d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus parce qu'il y a une revendication euh, religieuse, mais je dirais même identitaire par le, par le prisme du religieux, beaucoup plus forte et beaucoup plus offensive. Mais en réalité, ce n'est pas d'aujourd'hui. On ferme les yeux depuis 40 ans. On a répondu à toutes ces problématiques par la politique de la ville, par les actions sociales, par, par aussi des associations de quartier. C'est-à-dire qu'on a enclavé petit à petit ce qui s'était enclavé. C'est-à-dire que toute cette... Cette, euh, cette j'allais dire cette communautarisation de fait par le, toute cette pratique du logement, les attributions de logement, etc. On a répondu aux problématiques de quartier par des politiques spécifiques qui ont amené aussi où on a enclavé avec des associations du quartier pour faire le sport pour les actions sociales, pour les actions culturelles. Les élus aussi ont été dans les accommodements, souvent je dis, mais il faut aussi en appeler à la responsabilité des élus. On a créé aussi des associations de quartier. Vous savez, cet entre-soi fait qu'à un moment, vous êtes entre vous et fait que vous n'avez plus cette altérité.
2: D'ailleurs, Naïma M. Fadels, ce qui ressort de cette étude, c'est euh, aussi que dans les zones d'éducation prioritaire, tous ces problèmes-là sont multipliés. C'est-à-dire qu'ils sont plus importants que dans le reste mais, mais euh, des zones de l'éducation nationale.
13: Mais bien sûr, parce que quand vous devez majoritaire, vous êtes une minorité, mais vous êtes majoritaire dans votre quartier, en fonction de codes socioculturels, de codes religieux, etc., vous imposez... Bah, ça s'impose, en fait, euh, ça s'impose, j'allais dire, naturellement, et vous n'avez plus cette altérité qui fait que, bah, finalement, vous êtes minoritaire et vous vous adaptez aussi au code socioculturel du pays d'accueil. Aujourd'hui, on a effectivement des quartiers qui sont, en fait, dans le séparatisme. Mais le séparatisme, j'insiste sur ça, Anthony, permettez-moi, qui a été aussi le fait de politique. On a parlé aussi de la responsabilité tout à l'heure des politiques, de l'irresponsabilité des politiques successives. Ça aussi, j'en appelle et je condamne cette politique de la ville qui a parti, allez on va dire, de bons sentiments qui finalement a conduit où aujourd'hui on a du séparatisme <coughs> qui a été organisé aussi.
2: Alors avant de donner la parole à Benjamin Morel, Guylain Chevrier qui souhaiterait réagir à nos propos.
6: Oui, alors j'entends parler justement des quartiers. Effectivement la politique d'encadrement des quartiers par les grands frères, donc... Eh bien pour acheter la paix sociale, on voit qu'elle en a été le résultat. Et figurez-vous, je participais à une manifestation publique dans une grande ville de la banlieue parisienne et où j'ai entendu des responsables euh, associatifs de jeunesse dire que c'était formidable et qu'il fallait continuer. Et donc on voit très bien euh, qu'on est loin d'être sorti du problème. Euh, ce qu'il faut c'est travailler à l'autonomie de l'individu, à la construction de sa liberté, sa, sa capacité de libre choix, indépendamment du regard du quartier qui, de tout, qui obligatoirement pèse beaucoup plus avec cette politique qui est celle du recours effectivement aux grands frères et donc à une politique mmh. d'encouragement au communautarisme, disons-le. Et donc euh, je crois que ça, ça renvoie vraiment à la question principale qui est celle de l'école, c'est qu'on euh, doit construire l'idée de l'égalité des droits mais aussi euh, de la responsabilité que représentent ces droits, de la responsabilité collective qu'ils représentent, au regard de quoi euh, les convictions personnelles doivent être euh, euh, mises, je dirais, sur un second plan. Euh, D'autant plus que la singularité de chacun n'est possible que s'il y a une protection collective de cette singularité. Et donc que ce n'est pas en faisant prévaloir d'abord sa religion qu'on la garantit, mais bien au contraire en faisant prévaloir un principe d'organisation collective, la laïcité, qui fait que l'État est impartial parce qu'il ne regarde pas les individus selon leur religion, mais selon leurs droits, mais aussi leurs responsabilités, comme je le disais. Donc, c'est vraiment ça qui est fondamental. Il faut vraiment euh, Excusez-moi, monsieur.
13: Excusez-moi, monsieur Février. Moi, ce que je constate, c'est que la France se défend d'être communautariste, mais dans les faits, elle est communautariste. À partir des politiques qu'elle a mises en place, elle est devenue communautariste. À partir du moment où on crée aussi différents métiers pour prendre en charge ces personnes dans les quartiers. Et, et que, que ces personnes-là soient du quartier ou de même origine, ça veut dire qu'on communautarise et qu'on cherche à avoir des interlocuteurs.
6: Oui, alors simplement pour vous répondre, mais j'entends bien ce que vous dites, il y a un communautarisme qui s'est développé. Maintenant, toutes les banlieues ne sont pas euh, égales. Euh, il y a des phénomènes... Euh qui sont à différents niveaux et de degrés de pénétration de ce phénomène, je crois que n'ayons pas non plus une vision trop généraliste et un peu monolithique de cette affaire, je crois qu'il reste des possibilités, bien évidemment, pour la République de réagir, à condition, pardon, mais qu'elle montre un tout petit peu les dents euh, par rapport à ses principes et ses valeurs fondamentales. C'est de ça dont il s'agit. Si on n'est pas capable de rappeler avec euh, vraiment détermination euh, la défense du, du triptyque républicain liberté, égalité, fraternité, la liberté pour nous c'est l'égalité et si on peut fraterniser c'est parce qu'on est d'abord des égaux, c'est pas parce qu'on est d'abord différents, aucune société ne peut être une simple addition de différences. Et je voudrais aussi juste rajouter que beaucoup de personnes qui défendent le multiculturalisme et donc les séparations communautaires et qui se présentent comme étant des gens de gauche, c sont quand même un petit peu surprenants parce que les communautés divisent les forces sociales et c'est la meilleure des façons de renoncer aux droits acquis. Donc, euh, retrouvons une certaine cohérence par rapport à cette république à la fois laïque et sociale qui est l'enjeu principal du sujet qui est le nôtre pour que ces jeunes comprennent la cohérence de ces qui est défendu à travers l'idéal républicain. Sinon, eh bien effectivement, euh, malheureusement, euh, on va vers des, des lendemains qui vont déchanter.
2: Alors Benjamin Morel pour poursuivre sur ce qu'était en train de dire Guylain Chevrier, euh, est-ce qu'il faut aussi soulever la responsabilité d'une certaine gauche à l'esprit euh, wokiste dans les établissements Écoutez, moi, je viens de et notamment dans les grands
10: établissements. Oui, moi je viens de la gauche et la gauche historiquement a été
2: extrêmement attachée à la
10: laïcité. La preuve en est celle qu'il a faite. Donc c'est pour que... ça que je dis une certaine gauche. Bien, bien sûr, bien sûr. Pour... Je sais pas, Donc, mis il faut, tout le monde dans mais ma justement la laïcité, <coughs> euh, il y a deux façons aujourd'hui de la concevoir, c'est-à-dire que il y a une laïcité qui devient militante et qui tend à considérer que les musulmans sont en eux-mêmes un problème. Et il y a une façon de plus en plus schwingomatique de l'envisager. Qu'est-ce que c'est historiquement la laïcité On dit que la laïcité, c'est la neutralité. Ce n'est pas que la neutralité. La laïcité, c'est un projet d'émancipation. Il y a des individus et ces individus, on doit leur donner les armes intellectuelles pour parvenir peut-être à euh, en effet, <coughs> adhérer à une religion, une idéologie. Mais ils doivent à la base pouvoir s'émanciper pour ensuite... Faire un choix qui est un choix libre, qui n'est pas un choix conditionné par le milieu, etc. Le problème pour un gamin, c'est que par définition, son jugement à l'origine est conditionné. Le rôle de l'école, c'est justement de l'émanciper. Donc lorsque vous considérez qu'il eh n'y a pas de problème et qu'en effet vous pouvez venir un peu à la, à la mode d'un grand fast-food pour ne pas faire de publicité, venez comme vous êtes, en réalité vous êtes en contradiction totale avec la laïcité. Pourquoi je dis ça D'abord parce que, pour répondre à votre question, aujourd'hui, pour une grande partie de la gauche, la laïcité c'est « venez comme vous êtes ». Et ensuite, pour l'éducation nationale qui fait le, euh, la communication sur la laïcité, eh c'est aussi un peu « venez comme vous êtes ». Parce que malgré la loi de 2004, aujourd'hui on est dans une logique qui est une logique d'indépendance et d'autonomie des établissements, d'autonomie des enseignants, etc. avec l'idée que, grosso modo, eh bien il va falloir adapter votre éducation au rapport que vous avez avec les parents. Alors que l'enseignant est sous une pression sociale Aujourd'hui, lorsque vous avez... Ma compagne est professeure des écoles. Et vous avez des enseignants qui, aujourd'hui, sont sous le regard instantané des parents, qui ont des groupes WhatsApp, etc., et qui commentent ce qui fait l'enseignant. Comment voulez-vous que l'enseignant, comment voulez-vous même que le chef d'établissement, qu'on a, qu on a plus renforcé, non plus puisse lutter contre plus ça Que dit le ministère par rapport à ça Écoutez, on va régler ça sur le terrain. Non, on ne réglera pas ça sur le terrain. La logique d'émancipation de l'école, elle doit venir d'en haut. Elle doit venir d'un ministère qui a une autorité sur ses enseignants et qui couvre et qui soutient ses enseignants face à ces Alors, phénomènes sociaux, et c'est ça qu'aujourd'hui on a perdu, par idéologie, et pas par manque de moyens pour le coup.
2: Justement, Pierre Gentil a ce chiffre extrêmement inquiétant, qui illustre finalement le désarroi euh, du corps enseignant. Euh, les trois quarts de ces enseignants, <coughs> deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, estiment que le ministère de l'Éducation nationale euh, n'a pas tiré les enseignements de ce drame.
8: Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un effet pervers, et on le voit bien, je me souviens, on en parlait il y a quelques semaines, c'est-à-dire que en fait, peu importe ce qu'on peut dire, de toute façon, en fait, l'effet Samuel Paty a déjà a déjà produit un effet négatif, c'est l'autocensure. On sait très bien que dans un certain nombre d'écoles, on ne peut pas enseigner la guerre d'Algérie, on ne peut pas enseigner la laïcité, on ne peut pas enseigner euh, certains... Euh, Il y
2: a de l'absentéisme
8: de certains, certains professeurs
2: lorsqu'il faut euh, enseigner... Mais, certains... mais bien sûr, parce qu'en fait, mais certains qu'ils savent euh, qu'ils ne sont de pas distruits par
8: leur hiérarchie parce qu'ils savent aussi qu'ils risquent leur vie à un moment. Et si vous voulez, c'est très bien hein, que Olivier Véran et le président de la République arrivent derrière euh, une fois qu'un qu professeur se sera fait euh, poignarder euh, en disant « On vous présente toutes nos condoléances et euh, la République est fermement avec vous ». En attendant, ces gens-là, ils craignent pour leur vie. Et pardon pour revenir sur le débat qu'on avait tout à l'heure. Moi, je, je vais peut-être te battre un peu en, en brèche. Euh, C'est-à-dire que j'en ai un petit peu plein les oreilles de cette... Euh, Comment dire De cette, cette idée que c'est la laïcité qui va euh, comme une baguette magique. On incante la laïcité mmh. et que c'est cette laïcité qui va nous sauver. Écoutez, euh, la laïcité est une arme contre l'islamisme à l'école comme euh, l'est la petite cuillère avec laquelle on voudrait vider la Méditerranée. Le problème à l'origine de tout ça... C'est la question migratoire, pardon. C'est la question migratoire et l'immigration massive qui a accru le communautarisme en France depuis des décennies. Il faudrait peut-être le regarder à un moment. Donc on va peut-être prendre le problème à l'endroit. Ça suppose, un, de revoir notre politique migratoire et après, effectivement, de voir ce qu'on fait ici. Mais d'abord de revoir notre politique migratoire parce que c'est elle qui accroît le communautarisme et le communautarisme islamique, au cas particulier, disons-le. C'est pas intéressant, le communautarisme cette question hindou, vous
2: euh, je vais poser la même question du coup, à Raphaël Steinville et puis à, à, à Guylain Chevrier qui, qui nous écoute pour voir s'il est d'accord aussi avec votre constat. Raphaël Stinville, tout d'abord.
11: Eh, euh, moi d'abord je, je souscris à ce que vient de dire Pierre Gentillet, mais pour répondre à, à l'une des des questions ou des réponses qu'essayait d'apporter euh, M. Chevrier, il disait euh, l'État doit mon montrer les dents, c'était son expression. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'État, il est faible, l'État, il a peur. Euh, L'État ne monte pas les dents parce que, euh, justement, et, et, et c'était l'une des caractéristiques de cette première partie du débat, c'est que... Euh, tout le monde comprenait de quoi on parlait, on parlait de l'offensive islamiste, mais personne n'osait véritablement mettre des mots. On agissait par périphrase, par métaphore, par, euh, par litote, mais voilà, le problème, il est posé. Le problème à l'école, et si la laïcité aujourd'hui est en danger, c'est qu'on a un problème avec cette offensive islamiste conduite par un certain nombre de, de personnes. Et, et pourquoi je disais que l'État est faible C'est que l'État, il est tétanisé par... Ce, ce soupçon d'islamophobie qui court euh, et qui empoisonne et qui annihile toute, toute possibilité de, de réaction face à ce qui se passe. Regardez ce qu'on de, assiste depuis, à la, depuis la rentrée à, à, à ce qu'on a appelé euh, euh, l'offensive des abayas et des, et des camises dans, dans les écoles. Euh, Papendiaï a, a fait une circulaire et... Ils ne considèrent pas que ce sont des vêtements religieux. Ils considèrent euh, que euh, ce, cela devient problématique lorsque ces vêtements sont portés de manière régulière et notamment à l'occasion de, 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 de fêtes religieuses musulmanes. Euh, euh, les, les musulmans et toutes les associations qui concourent à, à, cette, à, à ce testing grandeur nature savent pertinemment ce, euh, ce qu'elles font et elles savent pertinemment que l'État et notamment Pape Ndiaye est très faible sur ces questions-là
2: Je voudrais qu'on retourne voir euh, Guylain Chevrier puisqu'il nous reste assez peu de temps, je vais vous donner le mot de la fin je voudrais que vous répondiez notamment à Pierre Gentillet sur la question migratoire justement, et Pierre Gentillet qui dit vous disiez finalement la laïcité vous c'est une, 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 une arme autant ça, que
8: oui. la, la petite cuillère avec laquelle on voudrait vider la Méditerranée. Le problème à l'origine, c'est pas le seul, mais c'est un problème majeur, et il crève les yeux, c'est la question migratoire. Alors, Guillaume là-dessus,
6: je vous écoute. Alors écoutez, ce n'est pas simplement la question migratoire, la laïcité, bien sûr, ce n'est pas cette petite cuillère dont vous parlez. C'est un grand principe d'organisation politique de l'État, absolument fondamental, et qu'ici, si on le respectait vraiment, nous n'aurions pas le dixième des problèmes que nous rencontrons dans l'école. Le problème, c'est de faire respecter les principes, et nous n'en sommes plus là. Et depuis déjà un bon moment, d'ailleurs, entre les premiers voiles à Creil, en 1989, dans une école... Et la loi du 15 mars 2004, qui est la loi qui euh, donc, a interdit pour le coup les signes religieux dans l'école, les a réinterdits puisqu'il l'était Finalement, la laïcité de l'école est quand même un principe qui est dans notre Constitution. – On Nous, voit bien qu'on a des pendant 15 ans, pour la contourner la cette flotté. loi. – La France a flotté pendant 15 ans du point de vue de la laïcité. Donc c'est ça qui a fait énormément de mal. Moi, je crois que par rapport à la, à la question migratoire, il en va surtout de comment euh, on considère la question de l'intégration. Est-ce qu'on est sur une mondialisation où on n'intègre pas des peuples, on, on intègre peu des individus <rire> des Monsieur, nous des pop, accueillons des centaines de euh, milliers de personnes par euh, an, par euh, an, sans autre conséquence. Oui, de, dire de aussi contenu dire ou euh, alors est-ce est qu'on met véritablement un cadre rigoureux, intransigeant sur les choses du point de vue des principes et des valeurs et, et de la langue, c'est-à-dire de ce qui nous rassemble et qui fait peuple, c'est-à-dire comment on fait pas c'est ça au devant. Et, et c'est vrai que c'est ça la question de fond. Alors bien sûr la maîtrise des plus migratoires est une vraie question politique, ça je ne vais pas le contester mais euh, ce n'est pas la question migratoire en elle-même, c'est la question migratoire au regard de comment s'y prend la République et c'est d'elle dont je disais qu'il faudrait qu'elle monte un petit peu plus car effectivement elle euh, doit être mieux entendue sur ces questions vous. comme sur d'autres. Merci
11: Délan Chevrier d'avoir
17: euh, répondu euh, à nos euh,
2: questions. Euh, et on entend bien Merci. votre propos Merci. comme on entend celui de, de Pierre Gentil également sur, sur ce plateau. Il y aurait tellement de choses à dire sur la laïcité et oui. cette journée nationale de, de, de la laïcité, ce constat accablant dans les écoles, la peur la peur des professeurs qui est loin d'être voilà, finie, loin d'être fini, réglée. On aura évidemment l'occasion d'en reparler non, dans Mille mais on peut rappeler quand même
13: le problème des abaya et des Camis qui sont avant tout euh, oui. euh, des habits traditionnels mais qui ont été détournés euh, et ils deviennent religieux en mettant euh, l'uniforme à l'école. Naïma, on se retrouve après la solution. pub. En Et, Et on poursuit les
2: débats. A tout de <rire> suite. De retour dans Midi News, on est ensemble jusqu'à 14h. L'actualité est passée sous les fourches codines de mes invités sur ce plateau. Benjamin Morel, Naïma Mfadel, Pierre Gentillet et Raphaël Stinville. Avant de poursuivre nos débats, on va parler de la crise sanitaire et peut-être de cette obligation qui pointe le bout de son nez, celle de porter le masque à nouveau de manière obligatoire dans les transports. On en parle juste après
1: le journal de Mickaël Dorian. C'est à vous Mickaël. Rebonjour Anthony, bonjour à tous. Pape revient sur les possibles coupures d'électricité. Le ministre de l'éducation nationale était interrogé chez nos confrères de France Info. Il a expliqué ce qui se passerait concrètement dans les écoles en cas de coupure programmée. On l'écoute. Ça signifie qu'il n'y a
9: pas école le lendemain matin, en effet, puisqu'il y aura deux créneaux de coupures d'électricité, 8-10 ou 10-12, ce sont évidemment des créneaux de cours, ce sont des créneaux scolaires. La cantine n'aura pas pu préparer les repas dans les conditions normales le matin ou les réchauffer. Et donc nous allons échanger avec les collectivités dans les jours à venir pour savoir comment on s'organise pour la cantine, mais aussi pour les transports scolaires, puisque mmh. c'est un autre problème que les transports scolaires en milieu de journée.
1: Les clients d'EDF ont consommé au mois de novembre 10% d'électricité de moins par rapport à novembre 2021. C'est ce qu'a indiqué le fournisseur d'électricité dont la clientèle comprend environ 70% des ménages français et 55 à 60% des entreprises. EDF attribue ces résultats aux efforts consentis par les usagers. Le projet de pipeline d'hydrogène entre Barcelone et Marseille doit être parachevé d'ici 2030 annonce du président de la République depuis Alicante à l'issue d'une réunion avec les chefs de gouvernement espagnol et portugais Pedro Sanchez et Antonio Costa Emmanuel Macron a confirmé le lancement de cette interconnexion un projet dont le coût est estimé à environ 2,5 milliards d'euros. Nous aurons deux interconnexions importantes c'est Lorico Zamora
9: et Barcelone à Marseille qui vont permettre l'interconnexion de, de nos trois pays. Cela permettra aussi ensuite sans doute d'autres interconnexions européennes vers d'autres pays qui voudront avoir cette, cet hydrogène. Et donc nous candidatons ensemble pour que ces interconnexions et ce projet H2Med puissent faire partie des projets d'intérêt commun, bénéficier des financements européens et puissent être parachevés d'ici à 2030.
1: Un avion de combat nouvelle génération développé par le Japon, le Royaume-Uni et l'Italie dans le cadre d'un programme baptisé GCAP. Les trois pays s'associent pour un appareil qui devrait voir le jour à l'horizon 2035 alors que l'archipel nippon cherche à renforcer sa stratégie de défense dans un contexte géopolitique tendu. Dans le reste de l'actualité, les Desperados continuent de faire vivre la mémoire de Johnny Hallyday. Ce club de, de motards a été créé par le rocker et son garde du corps en 1992. Ils l'ont accompagné à plusieurs reprises lors de road trips aux états unis et parfois même pendant ses concerts. Reportage de Régine Delfour et Dorine Jarnias.
14: Un bruit légendaire. Un bruit. Celui des Harley Davidson, indissociable de Johnny Hallyday. C'est en 1992 que Johnny, avec l'aide de Joe Rodriguez, son ami, garde du corps et chauffeur, fonde son club de bikers, les Desperados. Le choix des couleurs est soigneusement choisi.
1: C'est Johnny et Adeline qui ont créés. Dans la mesure où Johnny adorait le bleu, d'abord il doit y avoir 3000 photos de Johnny Hallyday où il est habillé en bleu. Voiture, moto, le portail de la, la, la radar. Et Adeline, c'était le jaune. Et Johnny Hallyday, il avait une société qui s'appelait Desperados. Donc le nom Desperados. Correspond avec euh, Desperados Music.
14: Le chanteur et les gardes du corps ont vécu cinq années ensemble, 24 heures sur 24. Joe, témoin des confidences, nous révèle ce que Johnny aurait souhaité après sa
1: mort. Je t'ai fliqué, Joe. Le jour où je meurs, je veux un cercueil bleu, turquoise. Et je veux t'en tirer à côté des piafs. Et je veux une statue comme Elvis Brafley. Là Je me rends compte qu'il a rien eu de tout ça. Quoi. Voilà, Et ça, ça me fait mal quand même. Parce que la j'étais au courant, c'est lui qui me l'a dit. Tous les samedis, les Desperados
14: se retrouvent à plus d'une heure de Paris, à Romilly-sur-Seine. Pour nous, il est toujours là.
6: C'est ce que nous, on le vit tout, tous les week-ends, il est toujours là. C'est tout l'univers avec les gens, c'est surtout ça. Après, il bah, y a tout le côté Harley, les sorties, c'est un super truc.
14: Ensemble, ils continuent de faire vivre l'âme de Johnny, avec leur passion commune pour les Harley-Davidson.
1: Et on passe à la Coupe du Monde au Qatar.
3: Regardez votre programme avec Sector,
11: montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Et on retrouve Mathilde Espinas, envoyée spéciale Canal ⁇ à Doha. Mathilde, les Bleus étaient en conférence de presse ce matin. Le match de demain est clairement un match important pour le capitaine Hugo Lloris.
16: Effectivement, Hugo Loris, le gardien de l'équipe de France, qui est le plus anglais des joueurs de l'équipe de France. Voilà à 10 ans qu'il a quitté l'Hexagone, parti Outre-Manche pour rejoindre le club de Tottenham où il a su s'imposer progressivement. Hugo Loris connaît très bien ces joueurs anglais qu'il va affronter demain. Il les connaît très bien pour les avoir comme adversaires dans le championnat. Il les connaît très bien aussi pour les avoir comme coéquipiers. C'est notamment le cas de Harry Kane, son coéquipier à Tottenham. Harry Kane, c'est l'un des joueurs les plus importants du côté des Three Lions la sélection anglaise, c'est le buteur de cette sélection-là. Il va être son adversaire, donc demain soir alors qu'ils sont amis dans la vie de tous les jours. Hugo Loris aussi va vivre un moment particulier parce qu'il va fêter demain sa 143 e sélection avec l'équipe de France. C'est un record jamais quelqu'un n'a eu autant de sélections avec les Bleus. Hugo Loris donc qui continue à marquer de son empreinte cette histoire avec les Bleus et Hugo Loris qui forcément, comme tout le monde veut, veut aller chercher encore plus loin, veut encore plus marquer l'histoire des Bleus avec cette deuxième Coupe du Monde à aller chercher ça passe par une victoire demain face à l'Angleterre. Un match qui s'annonce très ouvert, très indécis. Il est vraiment très difficile de dégager un favori dans cette rencontre.
9: Vous avez regardé votre programme
11: avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector. No limits.
2: Au menu des réjouissances pour la suite de cette émission. Covid, bronchiolite, grippe. Oui, je suis désolé, c'est pas très réjouissant. Triple épidémie qui gagne du terrain, qui met encore nos hôpitaux sous tension. Encore parce que trois ans après le début de la crise sanitaire, nos hôpitaux sont toujours sous tension. Face à cela, une question se pose évidemment. Faut-il à nouveau rendre obligatoire le masque dans les transports en commun C'est en tout cas ce que réclament 12 associations de malades en ces fêtes de fin d'année. Dans une tribune publiée hier, leur message, pensez aux plus vulnérables, protégeons-nous les uns les autres. Les détails avec Amina Tadem, et on en discute.
0: L'épidémie de Covid-19 reprend avec plus de 55 000 cas positifs enregistrés en moyenne par jour. Une situation inquiétante et intenable pour ces associations de malades qui demandent le retour du masque dans les lieux publics.
16: Nous en sommes venus au choix de cette tribune pour alerter à la fois nos institutions, mais aussi le public. Nous voudrions qu'il y ait un port du masque de façon solidaire de ceux qui sont moins à risque pour protéger ceux qui le sont
0: énormément. Depuis quelques jours, le gouvernement change de ton et recommande le masque dans les transports, insuffisant pour les signataires qui s'inquiètent non seulement pour les plus fragiles, mais aussi
16: pour le système hospitalier. Toutes les années, il y a des épidémies de bronchiolites. Cette année, ça met l'hôpital en danger. Donc imaginez si on se retrouve avec encore une troisième vague de Covid. Mais que vont faire les hospitaliers Ils n'en peuvent plus les soignants L'hôpital ne va pas tenir à une triple épidémie de
17: grippe, de bronchiolite et de Covid.
0: Le ministre de la Santé François Braun n'exclut pas le retour de l'obligation du masque conditionné à l'évolution de la situation sanitaire.
2: Alors, Pierre Gentil, je commence avec <rire> vous parce que je vous ai senti accablé, oui, oui. consterné, dans l'intégralité oui, oui. du
8: sujet. Oui, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est...
2: vous êtes très expressif, hein, quand on... Oui, oui, je oui, moi j'ai très... un de mais je
8: ne, je ne, je ne cache pas effectivement ce que je ressens et c'est ah vrai bon. que j'ai... Si vous voulez, depuis plusieurs années, je pense que je ne suis pas le seul, en tout cas depuis le début de cette crise, j'ai l'impression qu'on est bloqué dans une boucle temporelle avec systématiquement la même chose. C'est d'abord les gestes barrières pour, faire, pour freiner l'épidémie, incitatif, puis après on oblige et puis après on va au niveau des restrictions, etc. Bon, j'ai envie de vous dire, hormis interdire, qu'est-ce qu'on sait faire dans ce pays Qu'est-ce qu'on sait faire dans ce pays, hormis interdire et pardon, je reprends un président de la République, emmerder les gens Bon, je pense à Pompidou, bien évidemment, vous m'avez compris. Euh, donc, j'aimerais qu'à un moment, on, on sorte un peu de ce délire Covid. Raisonnons un instant. Pourquoi porter le masque euh, dans les transports en commun D'ailleurs, accessoirement, je vous invite, vous, journalistes, à poser la question à tous vos invités qui seraient pour l'imposition du port de masque. Posez-leur cette question. Prenez-vous les transports en commun vous savez, ça m'est arrivé sur un plateau de poser cette question à une personne qui était pour la position du port de masque, elle ne prenait pas les transports en, en commun. commun. Je refais cette parenthèse. À partir du moment où nous avons le vaccin, d'accord À partir du moment où, surtout, ce virus c est quand même. Beaucoup moins grave. Je veux dire, beaucoup moins grave. C'est pas les cas qu'il faut regarder. C'est le nombre de morts et la capacité hospitalière. Les gens qui sont à l'hôpital pour. C'est là, c'est là que le c'est la capacité voilà. hospitalière. Ça, dirait, oui, oui. ça fait, attendez, ça fait trois ans. Ouais. Ça fait trois ans. En trois ans, qu'a fait ce gouvernement? Est-ce que ce gouvernement a ouvert des lits? Est-ce que le gouvernement a rajouté des soignants dans l'hôpital? Non! Pardonnez-moi, non. Donc, on ne va pas faire, refaire le procédé. On l'a fait assez. Mais sur la question des masques, parce que c'est un sujet qui monte dans une petite frange hypochondriaque de la société française, il faut quand même lui répondre. Est non, tout à fait attendez,
2: est-ce qu'on peut aussi entendre l'inquiétude légitime oui, mais il de ces faut personnes, entendre, par exemple oui. ces
8: associations de malades Je suis d'accord, mais on les a alors. entendues. Et je suis d'accord. Mais, euh, voilà. mais, mais moi, je, non. Attendez, je pense que nous, nous sommes là en train de changer de société. Pardonnez-moi, mais si. Si on fait ça pour le Covid, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait pour, pour la grippe Vous savez qu'il y, y a 5 ans, pardon, les hôpitaux étaient sous tension à cause de la grippe. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas imposé le port du masque à ce moment-là Je pense que là, on est en train d'aller dans une dérive. Donc... Mais il y, y a 4 ou 5 ans, les Français ne savaient
2: pas mettre le masque. C'était le...
8: Ah, euh, le... Oui. Si, alors, effectivement, mais il y a euh... 5 ans, on ne savait <rire> pas mettre le masque. Heureusement, le nous avons eu des cas vert. pratiques non, à la intéressant... télévision, en un mot, pour porter le masque. Écoutez, les gens qui ont peur, moi je l'entends très bien, non, mais, mais ils ont la possibilité de se faire vacciner et de se masquer. Ouais. Donc ils se masquent, qu'ils se vaccinent et que qu'on reprenne enfin cette vie normale ça c'est anxiogène, hein. ce que oui, nous avons là c'est voilà. anxiogène
1: hein.
2: on, on, on continue le tour de table, on doit effectivement être solidaire de ces personnes et imposer à nouveau le, le port du masque de ces personnes fragiles dans notre société ou inversement, est-ce qu'on n'est pas déjà contraint aujourd'hui dans beaucoup de domaines de notre vie est-ce qu'on n'a pas déjà été suffisamment aussi contraint par la crise sanitaire est-ce qu'on peut éviter cela, est-ce qu'on peut aussi attendre de l'État qu'il gère la situation dans les hôpitaux plutôt que de nous renvoyer la balle en quelque mais, sorte.
10: Mais c'est ça, c'est-à-dire que, alors, je rejoins en partie Pierre Gentier, moi, je prends les transports en commun, et a priori, ça ne me choquerait pas qu'on l'impose. Mais la question, c'est pourquoi Est-ce que vraiment, il y a une utilité Or, aujourd'hui, on a une épidémie qui se diffuse vitesse grand V, et ce n'est pas parce que vous allez l'interdire dans les transports que vous allez freiner cette épidémie. J'ai le sentiment que
2: les personnes fragiles le portent déjà aussi dans les transports. Bien, bien sûr, sûr, bien sûr. Bien sûr. Non, mais, 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 mais,
10: mais C'est l'un des éléments de réponse. Il y, y, y a deux questions fondamentales pour moi dans la, gest dans la, la gestion de cette épidémie à l'avenir. C'est, en effet, protéger les plus fragiles, ce qui implique que non, non pas des FFP1 ou des, ou des masques faits maison, mais des FFP2 eh bien, soient mis à disposition des, personnalités, des personnes fragiles pour qu'elles puissent prendre plus en sécurité les transports. Et ensuite, je suis désolé, mais là on débat d'une question dont on ne devrait plus débattre. Parce qu'on aurait dû, depuis plusieurs années, depuis le début de cette crise, réarmer notre hôpital. On est toujours dans le même tropisme en matière hospitalière. On considère, comme avant la crise, que grosso modo, eh bien, le nombre de lits, le nombre de personnels, ce n'est pas si important. Qu'on va passer dans une perspective qu'ils va plus ambulatoire, qu'on va rentrer dans une logique plus de cost killer, dans une logique de rationalisation. On voit que des épidémies on en a, et que ces épidémies, ce n'est peut-être pas la dernière que nous aurons à connaître, et que donc, ce faisant, il faut augmenter les capacités hospitalières, il faut et être en capacité de répondre de... aux crises. Oui. Pendant des années, on a développé les ARS pour faire les cause killers. et on a liquidé les Prusses, qui avaient pour but, justement, de construire une prévisibilité en termes hospitaliers face à ce type d'épidémie. Il faut changer de paradigme. Les pouvoirs publics n'ont pas changé de paradigme en la matière, et donc, du coup, on se retrouve face aux mêmes problèmes à préconiser les mêmes solutions, qui devaient être des solutions d'urgence, de et qui sont et là, je rejoins Pierre, devenu des solutions structurelles. On a
2: environ 15% des, des lits qui sont fermés. Euh, Naïma M. Fadel et, et Raphaël Steinwitz, je voudrais vous faire réagir à, à cette image aussi euh, qu'on a vue. C'est le chef de l'État dans la Vienne, Emmanuel Macron, qui... Euh, qui, hier, portait le masque, finalement, euh, comme une partie du gouvernement. Là, on voit le, le ministre de, de la Santé qui l'accompagne, si je ne me trompe pas, puisqu'il oui. est masqué, voilà, c'était bien lui sur l'image. Sur, sur je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron, justement, sur ce port du masque et sur la crise sanitaire.
9: J'ai mis le masque, non pas parce que, je, je vous rassure, je serai malade ou autre, mais je suis les préconisations de mon ministre de la santé et face à la remontée de l'épidémie et de la, de la conjonction. Je pense que c'est bien de faire de la pédagogie parce qu'on n'a pas envie de revenir vers les obligations généralisées forcément. Et donc c'est aussi une manière de, de reprendre des habitudes basées sur le volontariat et l'esprit de responsabilité. Voilà
2: pédagogie ou infantilisation
13: En fait, euh, voilà, c'est infantilisation. Enfin, moi, je, je vais faire un aveu, je, je, je n'en peux plus de ce discours, il faut arrêter. On sait très bien que le Covid a posé la question de l'hôpital, de, de la crise que vit l'hôpital depuis des années, et des manquements, et encore une fois, des politiques successives qui n'ont pas répondu aux, aux besoins des personnels soignants. Et quand vous interrogez des médecins notamment, ils vous le disent, hein, on a mis en place effectivement, comme disait Benjamin, les ARS pour anticiper, pour prévenir, pour être à l'écoute des médecins et qui n'ont absolument pas été à l'écoute. Et moi-même pour avoir eu l'occasion de travailler avec une ARS quand j'étais adjointe chargée de la santé, je peux vous dire que vraiment c'est incroyable de voir l'état de, 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 de non-écoute de ces ARS. Là aujourd'hui vous voyez ce qui s'est passé avec cette tribune écrite par des, des personnes malades. Moi je trouve que c'est c'est extrêmement euh, inquiétant parce que en fait ça, ça ne fait et ce qu'on a connu aussi pendant la période du Covid que monter les français les uns contre les autres parce que finalement cette tribune qu'est-ce qu'elle dit si on est nous qui sommes ma malades en ne mettant pas de masque vous allez euh, vous allez vous, vous attendez, euh, vous vous, vous attenter à notre, à notre santé. Et c'est ce qui s'est passé, notamment avec, euh, avec le vaccin, alors qu'on sait que ce n'est pas le euh, ce n'est pas cette question-là. Et puis, je voudrais aussi dire à ces personnes-là que quand elles veulent vraiment être protégées, ce pas des masques chirurgicaux, oui. c'est des masques FFP2 dont ils ont besoin.
2: Raphaël Stainville.
11: Oui, moi, je trouve ça intéressant, ces images d'Emmanuel Macron avec un masque. Le même président qui, il y a quelques jours, nous disait « il faut arrêter de, de, de paniquer les, les Français » aujourd'hui, en remettant son masque, euh, contribue à, à finalement alimenter les peurs que, que l'on a pu connaître Surtout à chaque
2: ans. fête de fin d'année, les Français quand même mais... assez responsables, oui. qui à l'approche des fêtes bien souvent, pour ne pas se retrouver isolés, pour ne pas voir leurs fêtes gâchées, quand ils voyaient que les contaminations remontaient, mettaient automatiquement le masque peut-être une semaine ou deux avant mais, le, le mais début même des ça, fêtes. Même quoi. ça, il y a
11: quelque chose d'un petit peu irrationnel et d'ailleurs, euh, justement, la stratégie de la peur euh, contribue à faire que les Français, pendant très longtemps, ont débranché leur cerveau et ont juste euh, accepter docilement toutes les, les, pré, les préconisations aux propagandes qui venaient d'en haut. Mais là, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, euh, Emmanuel Macron euh, nous dit bien qu'il ne le porte finalement que pour euh, habituer les gens, mais sur la base du volontariat. Euh, comme s'il avait compris que finalement, le consentement au masque ou le consentement euh, à un certain nombre de règles euh, venues d'en haut, euh, nous obligeant à un certain nombre de, de gestes, barrières, de masques, autres était aujourd'hui insupportable pour, pour un certain nombre de Français. Et en cela, il y a une petite évolution. Alors euh, j'espère qu'il n'ira ne, il ne, pas jusqu'à suivre toutes les préconisations de son ministre de la Santé euh, si jamais euh, il devait lui, euh, lui, lui dire que ça, ça, devait, ça devait devenir obligatoire. Mais en tout cas, il y a déjà un début de progrès ou d'apprentissage de ce qu'il ne faut plus faire euh, dans, euh, et ce qui a été fait par le passé.
2: Autre sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est campement de migrants dans la capitale. Cet après-midi, Anne Hidalgo se rend dans l'un d'entre eux, boulevard de la Chapelle à Paris. Elle sera présente aux côtés d'associations qui œuvrent dans le domaine de la solidarité. À plusieurs reprises depuis le début de l'année, ce camp a été évacué. La dernière fois, c'était le 27 octobre. Pourtant, depuis, près de 300 migrants sont encore revenus, présents et vivent dans des conditions insalubres. On va tout de suite retrouver Gauthier Lebret sur place, notre journaliste au service politique de CNews. Gauthier, vous allez suivre du ce déplacement de la maire de Paris. Anne Hidalgo, sur ce boulevard de la Chapelle, c'est une sorte d'éternel recommencement finalement.
18: Oui, c'est un jour sans fin, absolument, Anthony, tant pour les migrants que pour les habitants, puisque, vous l'avez dit, ce camp a été démantelé il y a à peine un mois, et il a été démantelé pas moins de 17 fois depuis le début de l'année. C'est toujours la même histoire. La préfecture prend en charge ces migrants, essaye de les reloger, de les loger dans des centres d'hébergement d'urgence, mais puisqu'il manque eh bien tout simplement de place, ceux qui ne sont pas logés reviennent ici. Alors, euh, ces migrants, ils ont manifesté plusieurs fois euh, dans la semaine pour demander eh bien tout simplement un, un logement. Vous allez le voir sur euh, les images d'Olivier Gangloff, ces euh, affiches, on veut euh, un logement, nous avons besoin... Euh, et donc effectivement, Anne Hidalgo est attendue sur place à 15h30 tout à l'heure et elle a proposé à l'État début décembre eh bien, 1000 places d'hébergement héberge, d'urgence supplémentaires pour justement loger euh, ces migrants. Alors ils sont 300 dans ce camp, principalement des, jeux, des jeunes hommes afghans, évidemment inexpulsables vers Kaboul et le régime euh, des talibans. Mais en plus, moi j'étais venu dans ce camp il y a justement un mois et certains ont fait des demandes d'asile et ont reçu une réponse favorable. Donc vous avez dans ce camp derrière nous des personnes en situation régulière. Il faut savoir aussi que les conditions sanitaires sont absolument évidemment euh, dégoûtantes. Il y a une épidémie de Galles. Il y avait eu une épidémie de Galles dans le précédent campement. Selon la mairie de Paris, cette épidémie est revenue euh, s'installer dans ce campement. Et puis au même moment où euh, Anne Hidalgo sera sur place tout à l'heure à 15h30, il y aura le principal conseiller d'opposition, Les Républicains, Rudolf Granier. Il dénonce la politique, lui, euh, d'Anne Hidalgo et de la mairie de Paris, qu'il juge, je le cite, pro-migrant et qui, euh, selon lui, eh bien, n'a que faire des habitants.
2: Merci à vous, Gauthier Laubrette. Merci également à Olivier Gangloff qui est derrière la caméra. Peut-être un mot, Pierre Gentillet, euh, là-dessus. Ces migrants qui sont dans des conditions déplorables, insalubres, c'est un problème pour eux-mêmes. C'est un problème aussi pour les riverains oui. dans ce quartier, bien, bien. évidemment. Euh, et le sentiment finalement que l'État, que la ville ne prend pas ses responsabilités face à cela.
8: Bah, en réalité, je ne veux pas dédouaner euh, la, la, maire, euh, la maire de Paris, mais je pense que c'est avant tout une responsabilité nationale. pardon La politique migratoire, ce n'est pas Mme Hidalgo qui la gère. Et quelque part, tant mieux euh, mais la politique migratoire aujourd'hui et depuis cinq ans, c'est Emmanuel Macron, le ministre de l'Intérieur depuis trois ans je crois, c'est Gérald Darmanin. Qu'ont-ils fait Qu fait pour éviter précisément que ces gens viennent jusqu'ici et entre guillemets pour être accueillis, j'ose à peine le mot, dans des conditions déplorables Je voudrais juste poser une question, pardon. Ces gens sont venus d'Afghanistan — Très très bien. Je ne enfin, je voilà, C'est des pas. gens qui, a priori, peuvent obtenir leur pour la plupart bien le sûr. droit d'asile. — Bien sûr. Non mais je ne conteste pas leur détresse. Mais justement, moi, je voudrais juste poser une question. C'est... Euh, vous savez, de la France à l'Afghanistan, je, je crois qu'il y a peut-être une dizaine de pays. Pourquoi ces gens en situation de détresse, et je ne nie pas si tant est que c'est bien avéré, sont en situation de détresse euh, pourquoi est-ce que viennent ces gens viennent jusqu'à Paris, Paris jusqu'en jusqu France N'y a-t-il pas vous avez un élément de réponse des... là-dessus Non, non, mais je, <rire> un mais élément de réponse aussi, bah, j'ai peut-être oui, une bah réponse. Si, C'est ah, si, oui. parce qu'en fait, la France, en fait, la France <coughs> par une politique de dumping social généralisée, la France, parce qu'elle est trop généreuse, euh, et aussi parce qu'il y a le rôle de certaines associations euh, pro-migrants, eh bien, ces gens-là viennent jusqu'en France, alors qu'ils pourraient aller dans des pays frontaliers, euh, soit attendre la fin du conflit, soit refaire cette vie là-bas. Je veux dire, encore une fois, c est, c est, je veux dire, nous n'avons pas à accueillir par le droit d'asile toute la misère du monde sinon nous serons noyés Allez, pour oui. que tout le monde oui. puisse
2: parler, Raphaël Steinville Benjamin Morel et Naïma Mfadé. Oui, juste pour apporter peut-être un,
11: une, une petite touche un petit peu différente, euh, Pierre Gentil exonérer euh, la maire de Paris de ses responsabilités et renvoyer euh, effectivement la responsabilité première, elle est étatique, elle est nationale mais euh, à Hidalgo, en, finance, en finançant notamment euh, des, associations, des associations comme euh, SOS Méditerranée à hauteur de 100 000 euros dans le dernier budget de de la mairie de Paris en subventionnant d'autres associations qui viennent en aide et qui sont aujourd'hui des, des, des complices de ces, de, 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 des, des passeurs de migrants ne fait que euh, finalement se tirer une balle dans le pied et, et accueille ceux elle a, elle a financé, dont elle a financé le voyage parce qu'aujourd'hui euh, ces, ces associations de, qui, viennent en, qui viennent secourir ces migrants euh, en Méditerranée ou qui viennent les accompagner sur les routes euh, des Balkans euh, participent très largement à, à, à ce que aujourd'hui les rues de Paris soient transformées en euh, de nouveaux Kaboul, de nouveaux Bamako, euh, et elle en est directement responsable. Benjamin Il y a Borel. aussi
13: le, notre droit, euh, Benjamin, non, qui est bien, aussi bien complice vu. de ces Non, mais à partir du moment où vous mettez le pied en France, vous avez, le... vous, avez, vous non, êtes mais... pas illégalement en France. Vous avez le, comme vous le savez, le droit d'entrée et d'installation en France. A été euh, supprimé par la circulaire Vals. Donc oui, ça, c'est mais... important. Donc on leur les gens aussi. Oui, mais bien oui, sûr, mais. mais il faut... et ils peuvent travailler, donc on leur les gens.
10: Oui, mais il faut poser également la question, je suis désolé, mais là, en matière du droit européen, parce que Vals n'a pas décidé ça, je dirais, de, de façon autonome. Le... Là, mais il pouvait y a être une influence dans ces décisions. du droit européen. Bah, oui, mais dans euh, ce cas-là, et... il faut interroger. Et... Moi. Profondément, on est d'accord. Ouais. Mais je veux dire, dans ce cas-là, ça implique de poser la question aujourd'hui de l'État de l'Union européenne, Exactement. de l'État de la CEDH. Or, aujourd'hui, ça apparaît comme étant les nouvelles religions modernes en la matière. Donc juste... là, il y a un autre sujet. Et puis ensuite, euh, moi, qu'on accueille des Afghans, euh, je trouve ça normal. C'est l'une des divergences que j'ai avec Pierre Gentilier. J'y viens. Mais euh, le problème, c'est euh, qu'il n'y euh, a plus de place dans les hébergements d'urgence. Pourquoi bah Parce que sur les autres aspects, on a une politique d'immigration totalement dérégulée et inefficace. Si jamais on exécutait les OQTF, si jamais on avait des frontières qui n'étaient pas des passoires... Bon,
2: si on renvoyait chez eux ceux qui devaient être renvoyés chez exactement. eux, on aurait plus de place pour accueillir eh bien, les, les autres. Les gens qui
10: sont réellement éligibles aux droit d'asile, et je rappelle que c'est une tradition que nous devons garder par ailleurs, il y a également des traités internationaux qui le régissent, eh bien, nous pourrions les accueillir dans de bonnes conditions. Là, on a affaire à des gens qui ont traversé la moitié de la planète, qui sont dans une situation honteuse parce qu'en réalité, nous n'arrivons pas à gérer notre politique migratoire. Et c'est là que le serpent se prend la tête, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on peut faire des grands discours. Anne Hidalgo va venir et dire qu'il est important de respecter le droit d'asile. Mais là où je rejoins ce qui a été dit, en même temps, elle finance des associations qui pervertissent ce droit d'asile et rendent impossible aujourd'hui l'accueil digne des gens qui sont réellement éligibles au droit d'asile. Une perspective réellement humaniste en matière de droit d'asile viserait à justement à accorder ce droit d'asile aux personnes qui ont réellement le droit et à les accueillir dignement. Si vous le voulez bien,
2: on va marquer une pause, sinon je vais me faire gronder. Ah vous ne bon, bon, voudriez non, pas que bien. je me fasse gronder tout de suite Non, dit. pas du tout. Pas du tout pas du on tout. marque une courte pause, on revient dans un instant, on évoquera euh, après la corrida la chasse, un autre sujet qui risque de cliver à l'Assemblée nationale. J'aimerais bien que tu lui l'es dises. Avant d'évoquer la question de la chasse, avec mes invités, c'est-à-dire Raphaël Stainville, Pierre-Gentien, Aïmem Fadel et Benjamin Morel, tout de suite le rappel de l'actualité, c'est avec vous, Audrey Berthaud.
15: La France sera bien en vert mal, malgré le froid lundi. Le gestionnaire du réseau de lignes à haute et très haute tension RTE avait prévenu qu'il devrait y avoir assez d'électricité malgré un pic de consommation et une vague de froid. La France qui connaît aujourd'hui une journée hivernale avec des températures de l'ordre de 0 à moins 3 degrés. Le gouvernement se penche sur l'encadrement des influenceurs, ces stars des réseaux sociaux qui travaillent avec des marques et en font la promotion auprès de leur public. Une table ronde est donc organisée aujourd'hui à Bercy pour faire le point sur les mesures à prendre pour réguler ce secteur. Enfin, la fête des Lumières à Lyon. Depuis hier soir et jusqu'à dimanche, vous pouvez admirer ces belles lumières. La mairie a misé sur des éclairages LED peu énergivores. 2 millions de visiteurs sont attendus. Une tradition du 19e siècle en l'honneur de la Vierge Marie.
2: Voilà un autre sujet qui risque de cliver à l'Assemblée nationale. Après la corrida, les députés écologistes ont déposé un, un texte visant à abolir la chasse les week-ends, jours fériés et pendant les vacances scolaires. Un texte qui vise également à, à l'abolition de la chasse à cours, la chasse à enclos et plus largement les chasses dites traditionnelles. Comme tous les sujets sociétaux, évidemment, cette proposition divise les élus, mais aussi les Français. Regardez ce reportage de notre journaliste Jérôme Rampenou en Gironde. Il a interrogé les premiers concernés, les chasseurs et aussi les citadins qui aiment se balader dans la campagne et dans les forêts le week-end.
4: La chasse est un sujet de discorde. Les élus écologistes veulent l'interdire le week-end, les jours fériés et pendant les vacances. En Gironde, terre de chasseurs. Même les Bordelais, plutôt citadins, s'interrogent sur la pertinence de cette loi.
5: Effectivement, ça m'embête souvent de ne pas pouvoir aller me promener en fait, avec mes animaux parce que justement j'ai peur de me faire tirer dessus. J'ai peur que ma chienne soit prise pour un autre animal. Mais à la fois, il euh, y a une surpopulation d'animaux et les chasseurs nous aident quand même pas mal. Je
6: suis un petit chercheur de champignons et, et euh, enfin, le fait qu'il y ait de la chasse, bon, ben voilà, on change de bois et puis, euh, et puis euh, ça marche très bien. Dans le Médoc, Marcel chasse depuis
4: 30 ans. Et face à la prolifération d'animaux, il ne voit pas bien comment les réguler en ne chassant que la semaine. Il
1: faut quand même penser qu'il y a des gens qui travaillent. Et puis si on est trois pour faire une battue la semaine, ce n'est pas, pas suffisant. Donc il vaut mieux faire le week-end où tout le monde ne travaille pas et où les gens peuvent venir.
4: Les règles sont très strictes. Pendant la chasse, tout est mis en place pour assurer au maximum la sécurité et prévenir d'éventuels promeneurs. Le panotage au
7: bord des routes, c'est une chose, mais également tout à chacun de se renseigner sur le territoire, s'il est privé ou public. Sur les forêts domaniales, il y a de quoi aller se promener. Et puis pour le reste des territoires, on partage l'espace en étant évidemment vigilants les uns aux autres.
4: Le nombre d'accidents de chasse a fortement diminué en 20 ans. Un peu moins de 200 recensés cette année, avec quand même 8 décès contre 31 en 2003.
2: On l'entend quand même dans ce reportage, même pour les citadins qui veulent une meilleure régula... la... régulation. Je vais y arriver. Pour certains d'entre eux, ce texte va quand même trop loin.
11: Bah, à, à les entendre finalement, il faudrait tout, tout bonnement interdire la chasse parce que si on ne peut pas chasser les week-ends ou les jours fériés. Ça commence à devenir euh, compliqué. Ça, ouais. ça, ça, ça limite déjà euh, très largement la pratique euh, de la chasse. Mais ce qui est incroyable en, en la matière, c'est qu'on a vraiment l'impression euh, que ce sont les, euh, les écolos ou les bobos des villes qui font la leçon à, à ceux qui connaissent peut-être le mieux justement ces, ces, euh, cette nature euh, euh, qu'ils ont euh, façonnée, apprivoisée et dont ils participent et contribuent à réguler un certain nombre d'espèces. Les chasseurs, alors moi ouais. je ne suis pas chasseur, mais en tout cas... Euh, euh, je, je connais un petit peu ce, ce milieu, les chasseurs connaissent l'environnement dans lequel ils, ils évoluent et ils ont tout intérêt à ce que euh, les animaux euh, euh, perdurent et, et donc ils sont très soucieux de, 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 de la nature et de l'environnement. Euh, en revanche, les, les leçons de, de, des écolos qui voudraient toujours plus d'interdictions, très honnêtement, euh, ça devient insupportable. Pierre Gentilier.
8: C'est-à-dire que, j'ai l'impression que, j'en reviens encore au sujet d'avant, mais j'ai l'impression que la seule chose qu'on sait faire en France, c'est interdire. Euh, et, et encore une fois, j'ai envie de vous dire, entre ne pas aimer une pratique et vouloir l'interdire, euh, c'est deux choses tout à fait différentes. Les écologistes peuvent là, supporter... Là, on est bien d'accord, on parle des week-ends, des vacances... Oui, non, mais on comprend. Non, mais attendez, voilà. on ne va pas se mentir. Déjà, un, je vous rappelle que bon, les week-ends, les chasseurs, ils travaillent aussi. Hein, Ce n'est pas que aussi. leur euh, je... Le métier chasseur strict, stricto sensu. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens. C'est un hobby. Donc ce hobby, vous savez, comme beaucoup de gens, euh, je pense, qu'ils nous regardent, on les exerce plutôt en week-end, le hobby. Donc euh, on voit un peu aussi la tendance générale. La tendance générale derrière cette proposition, c'est à terme d'interdire la chasse. Écoutez, ces gens n'aiment pas la chasse, c'est entendu, mais écoutez, pour une fois qu'ils tolèrent la différence... Hein. C'est eux qui nous parlent le plus de tolérance. Et bien justement, cette tolérance, ils devraient l'appliquer à l'égard de tradition française. Vous voyez, moi par exemple, je ne suis pas chasseur, mais je comprends euh, tout à fait les gens qui chassent. Je comprends même aussi euh, l'utilité, hein, tout simplement, aussi pour, euh, pour une question d'éviter de, 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 la circulation d'une certaine espèce dans, dans la faune, par exemple. Et
2: malgré tout, est-ce qu'il faut une forme de régulation ben,
8: alors, ou pas alors, Non, mais c'est si, déjà régulé Attendez, vous Il y a oui. déjà un droit de la chasse, un droit de la chasse qui est codifié. Euh, qui fait l'objet d'un certain nombre de dispositions. Euh, les on, on chasse pas comme ça, pardonnez-moi. Toute l'année, euh, c'est voilà. Déjà, c'est effectivement toute ce l'année. Mmh. Euh, je vous le répète, c'est réglementé. Euh, les chasseurs sont des professionnels. Donc euh, et en plus, en plus, puisque le sujet qui est avancé, c'est la question des accidents, euh, il ne cesse de décroître. Et ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a beaucoup aussi d'accidents entre les chasseurs eux-mêmes oui, oui. dans les euh, ces 95 accidents de chasse euh, sur la saison euh, 2021-2022 euh, euh, sur donc la saison euh, c'est 95 et il y en a une, une partie importante je crois ce sont des chasseurs eux-mêmes d'accord c'est pas juste les riverains qui se promènent alors il y en a ça arrive et c'est tragique c'est tragique, mais alors à ce moment-là, excusez-moi, mais on peut, on peut prolonger l'intervention, l'interdiction aussi, pourquoi pas, à ce moment-là, la voiture, hein, on, la, la voiture fait des morts, on pourrait interdire aussi la voiture. Le vrai sujet, c'est le professionnalisme, et il se renforce de plus en plus, en témoigne, euh, la baisse des accidents au fil des années.
11: On a le droit de tout interdire, sauf les migrants. <rire> <Pas> J'aurais <jamais rire> bon, enfin, pas fait le parallèle.
10: Euh, non, si vous voulez, pourquoi est-ce qu'on régule On régule parce qu'il y a un intérêt général, et cet intérêt général, c'est notamment la survie des espèces, et la régulation des espèces. Donc, que l'on régule, c'est normal, c'est nécessaire, parce que si vous laissez les chasseurs chasser comme ils le veulent, vous avez des espèces qui risquent de disparaître ou d'être en danger. Pourquoi est-ce qu'on régule également Pour éviter les accidents. Et là, en effet, il peut y avoir une réflexion, notamment sur les périmètres, qui ne peut pas réellement relever d'une proposition de loi au niveau national, mais qui devrait notamment être envisagée par les préfets au niveau préfectoral. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont été faites, on pourrait permettre au préfet d'avoir plus d'autonomie en la matière. Très bien. Si vous interdisez de manière absolue et générale, vous n'êtes plus dans la régulation, vous n'êtes plus dans la recherche de l'intérêt général. Vous êtes dans quelque chose qui relève de l'idéologie. Grosso modo, il s'agit de faire disparaître une pratique parce que vous êtes moralement en opposition avec cette pratique. C'est là où c'est assez pervers, cette proposition de loi. C'est-à-dire que, sous couvert de régulation, vous tendez en réalité à imposer une vision morale et une idéologie. Et là, en effet... Je rejoins ce qui a été dit. On ne doit pas aller dans ce sens-là, parce que, de facto, aujourd'hui, imposer cette morale d'un point de vue général n'apparaît ni opportun, ni tout à fait consensuel. Et donc, il faut laisser les gens pratiquer leur, euh, la chasse s'ils le souhaitent, avec un interdit moral sur la souffrance des animaux qui peut passer sur, par de la régulation. Mais très clairement, aujourd'hui, c'est pas vraiment le sujet qui est sur la table.
2: Ça va être un débat, euh, très clivant à l'Assemblée nationale, cette question de, de l'interdiction de la chasse. On voit que, déjà, Aurore Berger, la patronne du groupe Renaissance à l'Assemblée, euh, dit interdire la chasse le week-end, les jours fériés, les vacances scolaires. C'est purement et simplement interdire la chasse. C'est ce que vous disiez ça tout à l'heure, bien gentil. Ça passera
8: pas à l'Assemblée. Il n'y a pas ça de majorité pour pas. voter. Oui, oui. Et puis c'est pas la corrida, attention. C'est pas la corrida. cest dire mmh. qu'il y a, pour le coup, alors. Parce qu'il y a beaucoup d'élus ruraux. Oui, c'est une oui. Puis il y a beaucoup des ruraux qui sont quand même sensibles à ces problématiques et qui, c'est un peu le jeu de la démocratie, sont aussi travaillés par leurs électeurs. Euh, là-dessus, donc je pense qu'à l'Assemblée nationale ça ne passera pas, et alors, alors, alors au Sénat je peux vous dire c'est sûr, ça ne passera pas.
10: Il n'y a pas de majorité pour voter à l'Assemblée nationale, ça ne passera pas non plus au Sénat et je ne vois pas le gouvernement se risquer sur un dernier mot à l'Assemblée nationale sur un texte que lui-même ne veut pas voir finir.
11: Mais ce qui est intéressant c'est de voir à quel point finalement la morale s'invite et remplace la politique en tant que telle, euh, parce que c'est vrai sur ce débat sur la, sur la, sur la chasse et euh, on voit très bien euh, comment l'argument moral est, est mis en avant pour, pour faire avancer ces interdictions, mais c'est également le vrai sur un autre débat qui est celui euh, et je reprends le, les choses de manière plus sérieuse qui est celui sur l'immigration lorsque l'on dit que la nouvelle loi doit être à la fois ferme et humaniste on voit très bien que euh, l'argument euh, humaniste et moral l'emporte très largement sur euh, le, le bras euh, régalien qui devrait euh, euh, s'imposer lorsque l'on parle de, 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 ces, de, de ce genre de, de loi et donc euh, la morale s'invitant partout finalement on anesthésie la politique et euh, on, la, on la liquide au profit d'autres de, de, choses. Et
2: il n'y a pas des aspects toutefois qu'il faut réguler euh, du point de vue de la chasse, comme la, la chasse à cours, par exemple Est-ce que ça doit être, ça doit être poursuivi, ça, cette, euh, cette pratique bah, On cette pourquoi vous voulez... Enfin, oui, je, non, je, 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 je on, me, on, me on dire. ne doit pas interdire ah, cette pratique. C'est ah, ça ah, la, la question. cest est, est, est-ce qu'on doit continuer cette euh, pratique de la chasse à courre
8: ah, Écoutez, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on l'interdirait. Oui. Quelles sont les raisons Quelles sont les raisons qui font les mêmes, les mêmes qui sont avancées par les écologistes C'est -ce euh, oui. une histoire de sensibilité. Enfin, une, pardon, une histoire. C'est une question de sensibilité vis-à-vis du vivant. Non, mais bien sûr. Non, mais attendez, on l'entend. Mais encore une fois, si vous voulez. Non, mais attention. Euh, moi, si vous voulez, je veux bien qu'on aille sur ce terrain-là. Mais si on va sur ce terrain-là, il faut qu'on commence dans l'ordre. Et commencer dans l'ordre, c'est quoi C'est commencer par la production agroalimentaire. Là, là, je vais vous dire une chose. Là, on aurait du consensus à créer. Vous voyez, par exemple, sur les élevages de porcs, de 20 000 porcs en Bretagne, qui sont dans des cages, qui ne voient pas la lumière du jour, euh, et qui sont produits et abattus dans des conditions indignes. Euh, C'est le, le revers, effectivement, de, de lagro industriel de l'économie agro-industrielle dans laquelle nous sommes depuis des décennies. Là, là, on pourrait s'attaquer à ça. Oui, On pourrait s'attaquer aux poules euh, qui, euh, qui vivent dans une, une, une toute petite cagette et qui, pareil, ne voient pas la lumière du jour. Ça, on pourrait s'y attaquer. Et Là-dessus, intéressant... je pense qu'il y aurait une majorité. Mais si on s'attaque à ça, là, on va dans le dur du dur. Non, mais on, 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 on s'attaque à des
10: symboles, en réalité, parce que ces symboles voilà. rejoignent ce qui a été Exactement. dit. Il est facile de s'y attaquer. Parce que si jamais vous vous intéressez à l'élevage euh, intensif, bah, en réalité, la question qui se pose, c'est notre consommation de viande et derrière, la production de viande et le prix de la viande. Là, évidemment, vous avez euh, des millions de consommateurs qui vont être contre vous. Les chasseurs, entre guillemets, même si en effet ils ont une influence électorale non négligeable, même si en règle générale on la surestime dans le sud-ouest, ne vont pas représenter une catégorie qui va poser problème aux écolos. Donc là, très clairement, aujourd'hui, vous avez des écologistes qui choisissent leur combat. Ce ne souvent pas les bons combats en matière de souffrance animale.
13: Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est les écolos actuellement qui nous imposent leur calendrier. Vous avez vu avec toutes les, les, les questions Non, mais c'est intéressant. Et souvent, les écolos, et je rejoins ce que disait Pierre, ça me fait toujours penser, vous savez, au ras des champs et au ras des villes. Et le rat des villes, en fait, qui impose au ras des champs sa politique. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire le, le, le milieu rural, il a ses propres traditions, sa propre culture. Il, il est en lien euh, finalement avec la nature et les écolos viennent lui dire non, vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez vous pas faire cela. Vous avez à fait raison
8: peut parler des éoliennes aussi. C'est-à-dire qu'on a en réalité qui... des urbains, des bobos urbains qui veulent en les dire et ça va continuer nos paysages ruraux d'éoliennes qui sont je le dis mais une monstruosité un crime contre notre paysage euh, pour pour leur pour, pour leur bien, idéologie. Vous dites aujourd'hui voilà, il y a une voilà, déconnexion un entre ceux qui font ces propositions une de loi et la réalité sûr, du terrain et les bien gens qui, qui vivent, vivent au quotidien, quotidien sur ces territoires. il y a ceux oui. qui décident c'est oui. c'est encore plus oui. flagrant ici entre les pardon je leur dis effectivement les bobos des centres-villes ah oui, et les, les, les gens qui excusez-moi qui vivent comme ça dans la ruralité et depuis des décennies parfois depuis des siècles et qui n'ont pas envie euh, pour, pour, là, pour des raisons démocratiques, euh, de, de changer leur mode de vie historique. Voilà, Alors attention, comme ça. qui décide C'est-à-dire que là on parle d'une proposition oui, de loi, enfin, donc elle est encore si très de... très loin d'être votée. De... 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 et si, de... si vous
10: regardez la géographie du vote écologiste, c'est en effet assez paradoxal. C'est un urbain. vote d'urbain, c'est-à-dire que regardez les villes qui sont tombées dans les mains de LV lors des dernières municipales, c'est Lyon, c'est Bordeaux, c'est Strasbourg, c'est clairement pas des petits pas Europe Écologie les Verts.
2: En cette journée nationale de la laïcité, je voudrais qu'on revienne sur ce, ce sondage, cette étude en fop alarmante au sein de l'éducation nationale, avec un constat sans appel à, euh, la France des profs qui a peur, les, les, les profs qui ont peur quand il s'agit euh, de voilà de sanctionner une expression du fait religieux à l'école, alors qu'elle est euh, interdite, de fait, que les, les élèves ne peuvent pas venir avec des tenues religieuses ou, ou contester un enseignement euh, du fait de leur du fait de leur religion. Anthony, alors il faut vous vous dites vous oui, L'uniforme
13: est rapidement, dès la rentrée prochaine. Comme ça, on n'a plus à discuter sur la longueur de la jupe mmh. ou du camis, ou je ne sais pas quoi. Et encore une fois, ils utilisent le camis et la abaya qui sont en réalité des vêtements traditionnels, mais oui. qu'ils qualifient aujourd'hui de... Qu Transforme en, en habit euh, religieux.
10: Je suis d'accord avec Naïma parce qu'en réalité, il y a des phases juridiques. Et même si vous comblez cette phase juridique-là, mmh. ils en trouveront une autre. Mmh. C'est en réalité assez intelligent parce qu'on a affaire à des vêtements traditionnels. Donc du coup, vous ne pouvez pas réellement les interdire mmh. juridiquement. C'est très compliqué. Vous allez dire abus de l'état de droit, etc. Mais justement, ils sont très doués en la matière. L'uniforme, c'est-à-dire l'absence d'interdiction, mais au contraire l'obligation, est probablement à ce stade-là la seule façon de s'en sortir.
2: Je veux vous faire écouter Didier Lemaire, professeur de philosophie, lui-même défenseur de la laïcité, qui a dû être exfiltré de son état. L'établissement attrape parce qu'il était lui-même menacé. Selon lui, on parle de l'expression du fait religieux dans, dans les écoles. Il faudrait davantage nommer la chose. Pour lui, c'est l'islam politique qui fait de l'antrisme au sein des établissements pour affaiblir nos principes républicains. On l'écoute. Il faut parler ici non pas d'un signe religieux ou de l'expression du fait religieux à l'école, mais, mais d'une expression en réalité politique, hein, d'une attaque contre... Euh, contre contre nos principes républicains, contre la nation. Ce sont ces signes de, de séparatisme, de sécession aujourd'hui qui sont présents à l'école et que les enseignants seuls ne peuvent pas faire reculer. Ce sentiment accablant du corps enseignant, c'est que voilà, les trois quarts d'entre eux estiment que l'éducation nationale n'a pas tiré les conséquences de l'assassinat de Samuel Paty il y a deux ans.
11: Euh, oui, vous avez raison. Et euh, pour prolonger cette discussion, j'entends je, très bien qu'on veuille euh, essayer de trouver des solutions. Et l'uniforme peut être une solution, mais ce n'est qu'une solution euh, ponctuelle euh, à un problème qui est beaucoup plus vaste. Et je pense que euh, les propos de ce professeur de philosophie le montrent. C'est-à-dire qu'on est face à une offensive de l'islamisme euh, parce que euh, le, les... Les, les islamistes aujourd'hui en France, les parents de ces enfants euh, euh, islamisés, euh, aujourd'hui se sentent suffisamment nombreux, euh, nombreux pour pouvoir euh, porter euh, une offensive sur, sur l'école. La, la teure uniforme, uniforme peut... c'est une
2: partie de la réponse, parce que derrière, il y a ces contestations d'enseignement qui sont toujours plus importantes. Qu'est-ce qu'on fait de ces cours euh, d'histoire géographique euh, qui sont contestés
13: de ces cours de, de le... sciences et vie de la Terre Mais qui le sont problème, euh, Anthony, c'est que quand vous avez ré des réactions comme ça, l'enseignant... Où il n'ose pas, voyez. Et donc avec
11: un uniforme, qu'est-ce que ça changera
13: Non, l'uniforme c'est une chose. Mais déjà, c'est bien, mais mais après il y a autre chose. Je te dis pas qu'il y a a que ça à faire. Mais quand tu, quand le professeur est en cours et qu'il a des jeunes qui qui remettent en question son enseignement, il doit réagir et il doit être soutenu par sa hiérarchie Il ils doivent mettre à zéro pointé il doit convaincre les parents.
11: ce sondage montre que les professeurs. C est, c est, ce n'est pas leur renseignement qui est remis en cause et qui n'ose même plus te, euh, avoir ah cet bah, enseignement. Ça, Donc impacteur. il y a une autocensure et qu'ils anticipent je les problèmes. C'est ce syndrome Samuel Paty qui fait qu'aujourd'hui, ils sont empêchés de faire leur métier. Mais parce que les, les, les consignes
10: ne sont pas claires, parce oui. qu'ils ne sont pas soutenus. Et l'uniforme, là-dessus, a un avantage, pas surtout, je suis absolument d'accord, c'est-à-dire ça ne va pas régler les problèmes de comment est-ce qu'on parle de la Shoah en classe, etc. Mais malgré tout, l'uniforme permet là-dessus une absence d'ambiguïté. Or, le problème actuellement, c'est l'ambiguïté. Qu'est-ce que c'est Est-ce que vraiment je ne vais pas rentrer dans une logique de stigmatisation Est-ce que moi-même, je ne suis pas attentatoire à la liberté de l'élève, etc., si je le condamne, et l'élève va me mais si, attendez, là, c'est pas la laïcité, regardez-moi ». Et donc, ce faisant, avec une règle objective claire, relativement facile à faire respecter, vous assurez l'enseignant et vous lui donnez le sentiment qu'il va pouvoir être soutenu. Ça règle une partie des problèmes concernant l'habillement, mais je suis absolument d'accord, les problèmes concernant l'habillement ne sont qu'une petite face d'un problème plus large. Pierre Gentil, ah un, un mot
8: court pour oui, finir. Oui, alors un mot court, effectivement, et je pense que ça fera la synthèse, c'est-à-dire que l'uniforme peut être une solution pour des cas particuliers, enfin des cas particuliers en l'occurrence par bah, exemple pour le phénomène de Baya façon... notamment, et les stratégies de contournement, d'autant que c'est une proposition qui peut faire consensus. Hein. Je rappelle qu'il va y avoir, Alors, en tout cas il y a une propo... proposition, une de, proposition loi. de loi à l'Assemblée nationale euh, qui va arriver dans le... au courant du... Premier, trimestre, euh, premier semestre pardon 2023. Donc on va voir si elle est Je pense qu'elle peut faire consensus à gauche comme à droite. Maintenant, ça ne réglera pas le problème de fond. Pourquoi est-ce que les professeurs s'autocensurent Pour deux raisons. Un, le manque de soutien de la hiérarchie. Et là, il faut s'interroger. Pourquoi Et deuxièmement aussi, parce qu'il y a un communautarisme islamique de plus en plus important, de plus en plus pressurisant. Et il faut en identifier les causes. Voilà.
2: Allez, on va finir sur quelque chose d'un petit peu plus doux quand même, le souvenir de Johnny Hallyday. Ah, C'est quand chanson. même quelque chose d'agréable pour tout. Alors, je ne chanterai pas de chanson, je vous préviens. Euh, en revanche, on va rejoindre Régine Delfour en, en l'église de la Madeleine à Paris, puisqu'en ce moment, un hommage est rendu évidemment à Johnny Hallyday qui est décédé, vous le savez, il y a, il y a cinq ans. C'était un moment euh, de fête, on a entendu de la musique euh, tout à l'heure, c'est aussi un, un moment intense de recueillement pour ses fans, Régine.
14: Oui, euh, bonjour Anthony. Oui, c'était un moment de fête puisque vous l'avez dit il y a cinq ans. Euh, c'est ici à la Madeleine donc l'hommage s'est déroulé euh, pour Johnny. C'était important pour les euh, fans de venir se recueillir tous les ans pour euh, son anniversaire. Il y a eu pendant deux heures euh, des chansons et puis une messe religieuse. Alors je suis avec euh, Francine. Francine, c'est une desperados, hein, euh, une euh, donc euh, qui fait partie des bikers que Johnny avait créé euh, dans son club. Une desperados lady, ça veut dire que vous piloter aussi une, une Harley parce que pour être Desperados, en fait, il faut avoir une Harley. Il y a aussi Jean-Claude qui est aussi un Desperados et euh, ceux qui n'ont pas des Desperados sont en fait les Amigos. Euh, Francine, alors, pourquoi c'était important pour vous d'être ici aujourd'hui euh,
17: C'était important parce que ça fait cinq ans que Johnny euh, est décédé et bon, pour nous, c'est une, une date très douloureuse, déjà, et tous les ans, de toute façon, on est là. Euh, pour euh, et surtout pour perpétrer sa mémoire euh, pour être euh, en communion bah, avec lui là où ça a été sa, son der sa dernière euh, demeure surtout
14: et francine en fait vous en fait euh... Vous n'étiez pas vraiment une basqueuse hein, quand vous étiez jeune. Johnny, il a un peu transformé votre vie, non
17: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est grâce à mon mari, euh, qui, bon, moi, lui il avait 16 ans et moi 19 ans à l'époque, et qui m'a emmenée à son premier, au premier concert de Johnny en 1976 au Palais des Sports. Et je suis tombée amoureuse devant lui, et là je, je ne voyais plus mon futur mari, mais je voyais plutôt Johnny. Johnny c'était là c'était vraiment tout pour moi et depuis ben, on est allé à tous ces concerts euh, plusieurs fois et bon on, la, la preuve on est desperados maintenant c'est parce qu'on aime le club on aime son club, on aime le club de Johnny.
14: Merci beaucoup Francine et merci aussi Jean-Claude d'avoir été là. Donc vous l'avez vu, Anthony, beaucoup de fans, là c'est la fin, ça, ça tient à sa fin. Mais en fait les Desperados vont se réunir dans un café près de la gare de Lyon, près de Bercy. Et puis d'autres fans vont se réunir ce soir à côté de l'Olympia.
2: Merci Régine, merci également à Jean-Laurent Costantini qui est derrière la, la caméra. C'est touchant quand même de voir oui, euh, comment, les, les, voilà, comment Johnny et les chansons de Johnny ont jalonné des, des vies familiales, euh, se sont construites aussi autour de, de ces chansons-là. Euh, voilà, c'était pour finir cette émission en, en douceur avec le souvenir de Johnny Hallyday et ses témoignages touchants de ses fans qui se sont réunis aujourd'hui en l'église de la Madeleine. Vous restez avec nous sur CNews, vous aurez le plaisir dans quelques minutes de retrouver Clélie Mathias pour La Belle Équipe. Restez avec nous, l'info continue sur CNews.